0: Hej och välkomna till Pappan live och jag hoppas att vi faktiskt är live nu och att allt funkar med tekniken. Man vet ju aldrig riktigt hur det blir. Men ikväll i alla fall så ska jag prata med dig Annie. Välkommen hit.
1: Hej allihopa, Hej. hoppas vi har många tittare
0: Ja, vi får se hur det är Börja ploppa in lite folk här Och som sagt Ni då som faktiskt är med här nu Och tittar live Passa nu på och Ställ lite frågor om ni liksom När ni kommer på någonting Och annars så kan ni naturligtvis titta på detta Hur många gånger som ni vill Efteråt Och jag har ju valt den här tiden här vid kvart över eh, nio på måndagkvällar för att de som jag intervjuar, de brukar inte ha så mycket för sig så här dags. Så att det, är, det är bra för, för mig liksom. Och eh, jag kan ju bara passa på, Annie, jag har försökt att få till en intervju med dig, det känns som att i ett år, men, men eh, sen så, så fick vi lite kontakt i slutet av förra året och sen drog du ut till eh, och, och körde en massa tävlingar och sen... Eh, Ja, sen fick vi kontakt igen.
1: Ja, jag är hemskt ledsen men jag gjorde jordens comeback ja. för lite mer än ett år sedan. Så jag har ju ja. haft fullt med rally, VM-säsonger, rally-raid, dakar saudiska mm. mästerskapen och en del andra tävlingar. Så att, inte ja. ens min killa har fått tag i mig. <laughs> så att, ja, men nu, nu är jag här.
0: Ja, det är jätteroligt. Det är mm. superkul. Nu vi ska köra igång en slags. Jag tänkte bara ha lite kort information då så att alla känner till. Men det är ju som så att vi sänder ju det här liksom, livestreamat. Och eh, vi får. Eh, Ja, vi har redan fått eh, käll, tack. Han säger, det funkar. Vad bra! <laughs> <Det vet vi. laughs> tack för den informationen. Eh, så det är ju som att att man kan ju se de här inspelningarna på Facebook. Och man kan se det på Youtube. De som har Twitch-konto och Twitter kan också se dem där. Och sen så gör jag så att jag lägger upp en ljudfil från den här intervjun på Spotify. Så att eh, där kan man också lyssna. Eh, och som sagt... Eh, har ni frågor så, så passa på eh, medan vi kör. Och eh, ja, jag tycker det är extremt viktigt med alla de som stöttar motorsporten på olika sätt. Så Siri Siciri Racing har ju hjälp av Persons som hyr ut släp, AudioSafe med hörselskydd, Presidos med träningsgrejer och Cab som en ny. Som är ett, eh, ett återvinningsföretag. Och sen så har vi Unime Solutions som hjälper Siri speciellt när de kör elektriskt. Och Kab är också med och hjälper Siri när de ska här, köra Nextgen här i, i år. Och sen Anni, sen har vi: Du har också några bra partners eh, som du jobbar med och har jobbat med. Ska du berätta vilka det är?
1: Ja, jag hade ju egentligen slutat. Så att jag har ju egentligen bara kört för lite skull de senaste åren. Men när jag gjorde comeback nu till Dakar 2022 mm. så har jag ju samarbetat med Bengtsson Bil Premium Selection. Och mm. då är ju Bengtsson min, min partner, Magnus Bengtsson, som är... Mm ett proffs i automotive och bilvärlden. Han är vd och uh, chef för flera stora bilmärken mm. Och nu är han uh, um, specialist på youngtimer alltså bilar från 70, 80 och 90-talen. Och Mercedes-konnoisseur. Jag tror inte det finns någon som kan slå honom på fingrarna okay. i Mercedes-kunskap. Mm. Så vi har en passion för lite um, ja, youngtimer-bilar. Jag gillar också historic rally och historic mm. racing. Bilar utan elektroniska hjälpsystem helt enkelt.
0: Bilar som inte har så mycket, så sy- så mycket synpunkter på din körning.
1: Nej, där, precis. Eller där, däremot så är det så att uh, körningen är ju väldigt naked. Om man säger så. Du, måste, du måste kunna din bil, du måste kunna köra teknik för att få... Mm. Uh, få uh, största möjliga njutning av sådana här bilar. Mm. Mm. Så det gillar jag. Så mm. så möttes vi i den här om man säger så här, passionen för för mer klassiska mm. bilar. Mm. Eh, och jag är då även brand ambassador för Bengtsson Bil Premium mm. Selection. Så det känns lite mm. roligt. Jag får köra jättemycket roliga bilar och mm. eh, nu hade vi ett projekt där vi också har köpt in stora Dodge och suvar. Toyota Land Cruiser som då har skickats till Ukraina. Så det var ju mm. ett spännande uppdrag. Okay. Sen då är jag med min comeback och det var ju med Team X-Raid i mm. Tyskland som mm. är det stora Dakar-teamet. De har ju vunnit Dakar-ralliten sex gånger åtminstone mm. och har ju byggt de här Mini Cooper, fast de är som mini på steroider mm. i och även involverade nu i Audis Um, eq e- bilen som kör i där karalen som är Aha, en, okay. en elhybrid mm. som Mattias Ekström kör med, tillsammans med Emelie Bergqvist
2: mm. Mm. Så
1: att X-Ray är med i den utvecklingsprocessen också, medan i mitt fall så är vi utvecklar vi Yamaha eh, T3 Buggy det är en fyrjustriven eh, rörhållsbygge mm. med Yamaha-motor på 1000 kubik turbo så den har 185 häst och 1000 kilo ungefär.
2: Okay. Mm. Ja,
1: eh, fruktansvärt rolig och busig bil. Mm. Och från i år så har jag Autoracing också som partner med Spark och utrustning. Då. Sen har de miljoner små andra grejer för alla som är racingentusiaster eller gillar stora jänkar eller motorer överhuvudtaget. Okay. Hansen Racing har man kanske talat om. Det ingår i Autoracing-gruppen. Okay. Så det, det är väl mina partners som jag har inte jagat sponsorer överhuvudtaget för jag visste inte att det skulle komma back. Nej utan det var någonting som bara hände. Ja. Och sen är jag ju sedan vi pratade om det sedan 2007 där på den sidan, mm. så är jag medlem i Kungliga Automobilklubben.
2: Mm.
1: och det blev jag faktiskt som motorcykelförare när jag åkte föråkare med min Dakar-hoy i mina somrallit.
0: Mm. Det kommer vi tillbaka till ja, om en liten stund Peter, för det är ja, viktigt för din eh, övergång från motorcykel till bil. Ja.
1: Och det är med hjälp av KRK. För att jag skulle kunna tävla för KK i min eller i dakar 2010 och 2011. Mm. Så då gick faktiskt då ändrade man stadgarna i KK så att även motorcykelsport ingick i klubbens verksamhet. Mm. Mm. Så att jag är jättetacksam till klubben för att de har ställt upp så mycket på mig mm. eh, under så många år sedan 2007. Då.
0: Så. Mm. Kul. Mm. Ja. ja, det är som alla som håller på med motorsport så vet vi att det är oerhört viktigt med olika partners som vill vara med och hjälpa till. för Det är ja. oerhört viktigt. liksom. Och eh, som Tidigare då så har jag ju haft en Sverige-karta som jag brukar då säga att ja, Annie hon bor här och, och sådär. Mm. Men den här gången fick jag utöka kartan lite. Så att, ja. Jag visste egentligen inte, nu har är, nu är jag faktiskt inte med, nu har jag bara med. Jag tror, jag tror du, bor, du bor i, var det i Täby? Eller? Jag bor i Täby,
1: norrigtavprån. Ja.
0: Det är den översta röda ploppen där. Och sen ja. så har vi Paris och sen har vi Dakar.
1: Ja, och hela den vägen... Jag har ju inte kört motorcykel från Täby till Paris, det är... men från Paris till Dakar ja. har jag kört. Och då ska ni ju veta att en sån här karta, mm. den är ju inte med verkligheten överensstämmande för proportionerna är helt fel.
2: Mm.
1: Eftersom jorden är rund och de har plattat till, så Afrika blir ju förhållandevis jättemycket mindre än vad den skulle vara jämfört med Sverige. Sverige är jättestort, mm. Afrika är litet. Det ska mm. inte riktigt se ut sådär. Mm. Det är så att Afrika är mycket längre bort än vad mm. det syns
0: på kartan. Mm. Ja, det är intressant. Det tänker man inte på eftersom man tittar på den delen ja, av kartan. Jag
1: bara sett. Det ser ju så här om det är ett långt från Paris till Dakar. Nej. Jo, det är långt det, det är ett kvarts varv runt jorden. liksom Ja,
0: ja. Mm. ja vi kommer tillbaka till just det här Paris-Dakar och att eh, numera heter ju inte reset just Paris-Dakar men, men vi, vi, eh, vi kommer dit. Mm. Det var så här att när, när vi försnackade lite så du har ju hållit på med motorsport under ganska många år om man säger så ja. Så att jag, jag gjorde bara så här nu att jag gick bara in på din hemsida och då har du lite grann listat olika, olika saker som har hänt olika år och du har gjort det per motorcykel eller liksom bil eller co-driver då. driver, då ja. co-driver men jag kunde konstatera att 1984 var väl det tidigaste året som var med på den listan
1: Ja, det var ju då motorsportkarriären började med min första motorcykel.
0: Precis. Och hur, hur, hur hamnade du liksom i den här motorsporten från allra första början? Liksom för, ja, nej. Något annat.
1: Kan säga, min, min familj, då, min mamma och pappa bodde inte tillsammans när jag mm. växte upp men bodde grannar här i Täby. Mm. Så min pappa var motorintresserad och mäckade bil. Det gjorde ju alla pappor då. Eller så mäckade han alla andra bilar. Mm. Och hade ju, han skulle ju alltid åka fort då då här på, på vägarna och sånt. Och jag älskade det. Jag hängde mellan sätena och tyckte att det skulle gå fortare. Mm. Så att jag gillade ju alltid när han körde fort. Så jag tror jag hade en liten sån need for speed eh, mm. i, inbyggt. Men sen är jag också bort nu bredvid härbe galopp där man har racinghästar. Mm. Så att jag var egentligen hästköj men jag gillade åka fort med, med pappa och sen fick jag vara med i hans garage när han meckade och svetsade och sådär så för mm. mig var det ganska naturligt liksom båda mm. världarna. Mm. men så höll jag på med galopphästarna och det var ju tidiga månader och varje helg var jag i stallet. Mm. och en dag så hade de eller en härlig hade de med en engelsk stuntförare som hette Eddie Kid mm. han körde motorcykel på bakhjulet han hoppade över bussar och bilar och jag tänkte så här han hoppade som en häst eller stegrade som en häst att far mm. wow, det där såg jättebanligt och jag är van vid racinghästar så att uh, köra runt på banan det var ju ganska naturligt för mig mm. Så då bestämdes att jag vill prova att köra mot cykel.
2: Mm.
1: Och då fick jag åka bak på äh, min kusin hennes kompisar. Fick jag äh, sitta på och det var ju en fantastisk känsla att susa genom kurvorna och sådär. Så, där, så att jag var, mm. jag ska köpa mot cykel. Mm. Och äh, nu vill jag göra det här som min grej. Så, och, äh, när man bor med skilda föräldrar så är det ju alltid viktigast att ha mamma med sig på sin sida. Så hade jag snackat ihop med min pappa så hade hon kanske inte gått med på det. Så jag gjorde det här som ett mamma dotterprojekt. projekt mm. uh, Och försökte läsa på om motorcykel. Jag skulle ha hjälm och skinnställ och körkort. Så mm. det skulle vara mycket säkrare än de här galna galopphästarna som jag kraschade med. Eller jag ramlade av lite då och då. Mm. Mm. Och helt otroligt så sa hon ja. <laughs> uh, och mamma och jag läste en annons i tidningen på att motorcykel. Mm. Och så åkte vi iväg en lördag, tror jag var, och tittade på den här. Och den stod där, blå och blank, med kronade mm. agasrör. Och jag blev stort förälskad i killen som sålde den. Okay. Jag, jag hade precis fyllt 16 år och mm. uh, var ju liksom hästtjej och jätteblyg liksom, och töntig. Och han var ju superball, hade den här motorcykeln. Så att, mm. uh, jag bestämde mig att om jag köper den, då måste han lära mig att köra motorcykeln. För jag hade aldrig kört överhuvudtaget. Okay. Så vi åkte ner till någon grusplan där och jag fick sitta, bak- eller sitta fram och han visade mm. koppling och broms och hur det funkar. Då satte han sig bak- bakom och så åkte vi iväg. Och ja, jag höll väl full gas direkt. Så för mig var det helt fantastiskt den här upplevelsen. Han var nog fruktansvärt rädd istället. Mm, mm. Ingenting hände mer än att jag köpte hojen och sen, och sen började jag bara köra. mm. mm. Så, och sen ska man ta körkort och jag åkte på sån slalombana. Du var 16 då. 16 precis. Mm. Ja. Men det har vi på hösten nu. Fyller år i september så att jag köpte min i oktober tror jag. Så då var det ju höst och vinter så blev det blev ingen körkort då. Mm. Mm. Utan då hade min pappa och jag då, var ju väldigt stolt att jag hade köpt en motorcykel. Det var ju liksom hans dotter som hade motor i blodet och sådär. Mm. Mm. Så då skulle vi liksom fixa till hojen och han skulle lära mig hur man mäckade mm. och servade och så. Mm. Tyvärr så fick han en hjärtinfarkt i januari bara några mm. månader senare och dog faktiskt hemma i sitt hem. Så där stod jag. Då. För det första var det en stor chock, men jag stod där med en motorcykel och hans gamla verktygslåda. Ja.
2: Mm.
1: Men eh, från galoppstallet så har man ju lärt sig att för att få rida hästarna så måste man sköta hästarna. Så jag tänkte att jag får väl lära mig själv då. Jag hade hängt med honom i garaget, jag visste ju vad skiftnyckel var olika verktyg och spärrskaft och sådär. Ja. Så började jag helt enkelt att mecka själv och jag kan säga att jag tog ansvar för mitt eget intresse mm. och lärde mig motorcykeln och mecka. Det har ju varit om man säger, en av mina absoluta framgångsrecept
2: mm.
1: ända tills idag när jag mm. åker på VM-nivå. Mm. Att jag verkligen kan det jag kan. Jag brukar kalla det för know your shit nå mm. den här nivån så måste man kunna alla delar,
2: mm. eller
1: ha liksom en förståelse för
2: mm. eh, allt som
1: det komplexa runt allt med motorsport
0: mm. Mm. Så, tror, Du sa det när vi försnackade lite också, att mm. det, det är en av de kanske viktigaste faktorerna som du ser just att du, du, du tog tidigt ansvar för din liksom, motorsport och sen har du har du varit så hela tiden?
1: Ja, precis. Mm. Och sen började jag, jag var ju bara 16 år då så att, mm. då åkte jag så långt jag kunde med den motorcykeln. Men sen skulle jag ta körkort och vi körde så, här och, och så. Då var det några andra med motorcykel 125 som åkte. Och Då insåg jag att de hade så här sportiga Yamaha-hojar. Jag hade en tante i Suzuki med fasta fotpinnar och kroma av <laughs> Så när jag la ner i kurvorna så skrapade fotpinnarna fotpinnarna, gungade och jag höll på att krascha nästan för att de väckte inte upp sig.
2: Nej.
1: Och då sa instruktören där, om du kanske ska köra på banan, liksom, mm. för du vill ju köra fort och då inser jag att man kan ju inte köra så fort som jag vill på, mm. på vägen. Nej. Sen, jag använde att köra på banan. För mig var det galopphästa på banan. racing har mm. jag på bana. Det är mm. Same, same. Mm. Mm. Så jag använder mig till en sån där kurs då, att köra på bana. Mm. Mm. Eh, och så skaffa en... en Yamaha 250 då med fotpinnar som vek upp sig när man mm. låg ner i kurvorna mm. och eh, tog racinglicens och jag var ju jätte alltså redan då riktigt duktig liksom och bara kände att mm. det här är min grej mm. så...
0: Var var den här banan då? Liksom? Var det, det var man...
1: ju i Linköping så jag körde ju ner med motorcykeln då. Mm. Mm. Så, så så började det liksom att jag kom in i racingvärlden
0: mm.
1: och då hade jag meckat i ordning den här motorcykeln så gott jag kunde Mm. med klippånstyre som man skulle ligga ner över tanken och
2: mm.
1: sen eh, var det lite roligt, jag målade den ju själv så den blev svart och gulrande som en tiger <laughs> nästan som en varning varning fantasy <laughs> och blev ju ökänd för det där mm. Mm. Eh, och jag kan säga att nu det här var 1987 87 tog jag Resignisens mm. mm. jag bara, vill här och jag kan säga att ränderna har ah. inte gått ur. Och här är ju <laughs> min lilla min lilla schälla jag vet inte om det syns.
0: Jo, jo den syns jättebra. Mm.
1: Så att, eh, jag har haft svart och guldrandigt under hela min racingkarriär mm. Mm. eller svart och gult på något sätt.
0: Ja, och det kommer från den första motorcykeln.
1: Ja, som jag mm. målade hemma mm. i garaget <laughs> 1987. Så att, ja. Och sen så då körde jag ju den här och tog licens. Mm. Eh, och sen skulle vi tävla och då tänker jag, jag gick jag ju alltså i skolan fortfarande och mm. hade ju inga pengar. Så jag var tvungen att vänta tills jag fyllde 18 år för att eh, kunna ta bilskort och sen mm. kunna åka till de här tävlingarna. Uh, mm. så att, uh, det var ju verkligen också eget Det var ingen mm. som skjutsade mig någonstans mm. utan, utan jag fick uh, låna släp av en kompis som också körde racing mm. Och så bestämde jag mig också att om jag nu ska börja med det här Då måste jag lära mig köra liksom, racing på riktigt mm. Så då anmälde jag mig till träningslägen nere i södra Frankrike Mm. Där alla SM-förare från Stockholm skulle ner. Så de packar en eh, lastbil. Eller en långtradare med alla mm. hojar och grejer. Och jag hakar på. liksom jag var, verkligen... jag var ju sån nybörjare. Så det var nästan ett skämt att jag skulle åka med mm. de här. Som tävlar i SM och på EM-nivå. Mm. Mm. Men jag kämpar på liksom. Och varje dag så gick det ju bättre och bättre. Mm. Eh, så att när jag kom hem och skulle köra mitt... Uh, var det första deputatresan och sånt? Då var jag ju ganska duktig för mm. då hade jag redan mm. tränat. Mm. Men det, det som var roligt då också, det var ju inga tjejer som tävlade så. Precis. Det kanske är någon som har tagit licens, mm. men att ställa sig upp på en startlinje, det var det inte så många som gjorde. Mm. Uh, så jag var väldigt ensam första året. Mm. Och, man kan säga att det gick ganska bra för mig. Mm. Mm. Men då upptäckte jag fenomenet död före vanära. Just det. För det var ju så här att om jag låg mitt i fältet eller i mm. ja, övre delen så, här, mm. så att det var ju ingen, utan det var ju bara killar
2: mm.
1: som ville bli omkörd av en tjej. Det finns mm. ingen kille som vill ha tjejdäng. Nej. Att det hände grejer, alltså de körde av. De bromsade på sig. De kraschar ju hellre än att bli omkörda än mig. Eller så var det att den slog igen på stiften och sånt där. <laughs> Så du kan ju säga så här, Det finns ju ingen som vill ha kedjning. Inte ens en tjej vill
0: ju ha kedjning. Du sa det. Ja. Att det inte ens en tjej vill ha det.
1: Nej, inte ens en tjej vill ha kedjning. Så att, mm. alltså det var, första året var ju nästan lite humor just. Jag mm. såg också konstiga avvakningar. Det var liksom att de, man kunde ligga och fightas med någon armbåge mot armbågen, och sen. När hon såg att det var jag, då liksom, jag tappade fattningen. Så. Men jag har haft roliga fighter och jag kan säga att från roadracingen när man körde så tight så blev jag också, jag blev väldigt hård. Mm. Jag är inte den som släpper mitt spår. Mm. Utan du måste köra om mig liksom. Och mm. jag har krokat i med folk och liksom har styret liksom, krokar mm. i den andra. om man ligger och håller sitt spår ändå. Mm. Eh, så att, på det sättet har jag fått en väldigt liksom, hård race mm. Att mm. jag är inte är den som släpper förbi. Så. Mm. Utan mm. du måste köra förbi liksom. Just det. Mm. Eh, så att, Och sen börjar jag ju då. Jag hade ju inte budget. Mm. Eller ekonomi. Jag jobbade som som bubyschauffar med jättedålig lön på den tiden. Mm. Så då gick man ju bort till sm och köpte deras begagnade däck eller tygde mm. till sig. <laughs> Så de tyckte det var slut. Och de körde jag mm. på några rejs till. Liksom. Mm. Så att, um... Blir man duktig på att kränga däck också <laughs> och mellan, mellan hiten och sånt. Så att, mm. jag är väldigt glad över mina så här, debutantår. Mm. stolt över hur jag liksom körde själv till tävlingen, gjorde allt med besiktning och mm. um, ja service och allting och tävla och sen kraschar man och något dig så slog jag sig under nyckelbenet men då var det bara sätta sig i bilen och köra hem igen liksom fast man fick växla med mm. vänster handen då mm. <laughs> är, är
0: motorcykelförarna liksom är, de hårda, är det de hårdaste motorsportförarna eller hur ska man, vad tror du?
1: Ja, jag skulle kunna säga att i Dakar-rallyet, definitivt. Men kolla mm. MotoGP, kolla mm. motocross, kolla mm. enduro. Mm. Alltså en tiondel liten fel i till exempel enduro, du slår i ett träd. Liksom. Ja. Alltså, mm. det, finns, det finns inga så Nej. På motorcykel eller MotoGP, då ligger de också, jag vet inte hur fort de åker nu. Mm. är det kanske 300, jag vet inte. De har liksom, de har gummi som 2-5 kronor mm. i marken. Mm. Och de är sådana akrobater. alltså de har sån total kontroll. Mm. Eh, och sen är det fysiskt. Gör du fel så slår du direkt. alltså det är mm. ont. Mm. Mm. Um, så att, jag skulle säga att motorcykelförare är ju såna Totalt kompletta idrottsmän med verkligen livet som insats. Jag vill inte förta någonting från bilsporten. Men jag tycker ju att motorcykel är hardcore.
0: (laughs) Det är hardcore. Och det får du gärna tycka. Och jag är i
1: i hjärtat fortfarande
0: motorcykelförare. Det är faktiskt intervjuat några som som innan de började köra kart då till exempel mm. att de har körde faktiskt kross innan. Ja. Alltså dels så verkar det som att de har väldigt lätt att komma in i motorsporten. Anledningen till att de brukar byta till karting har varit att de, ja, de har gjort sig illa i knäna, i handleder, jag vet inte, nyckelben och massa saker. Och det har de tagit ut som att det var lite grann anledningen till att jag bytte till att köra kart. Liksom. Ja. Att... Jag tänkte,
1: såg du min skadelista där
0: också? på Nej, den tittar jag, jag faktiskt inte på.
1: <laughs> jag har väl så här, jag vi räknade med 25 frakturer. Så att...
0: Oj då, okay. ja okej. Mm.
1: Jag kan säga att det var skadorna som ändå gjorde att jag slutade med dakar när jag var 43 mm. år. Så jag tyckte jag kämpar på ganska länge. <laughs> att jag kör liksom Dakar-rallyt på elitnivå när jag är 43 år gammal. Ja,
0: mm, mm. Mm. Nej, det är kul det
1: <laughs> ja, så att, um, det, ja, nej, men motorcykel mm. är ju det hårdaste. Så är det.
0: Mm. Mm. Ja, nej, men jag tror det är, det är nog en annan nivå. Även om, om alltså, motorsporten är ju extremt fysisk. Eh, I alla motorsporterna tror jag är ja. extremt fysiskt. Det går mycket på bar. Jag menar, men, men jag kan förstå liksom att motorcykel är ju det är nog än mer fysiskt, alltså som du säger. det mm. ja
1: och jag insåg inte det heller när jag började som mm. jag håller på med hästar och galopphästar som också mm. är otroligt fysiskt mm. utan jag höll ju bara på mm.
2: Mm. jag
1: tänkte inte på att det här är en idrott mm. jag, jag har till, haft två i jumpan i skolan för jag har, ingen, jag har noll bollkänsla <laughs> liksom, man kan inte få allt jag kan inte sjunga och jag har ingen bollkänsla Nej. så att, de talangerna fick jag inte men jag fick andra mm. talanger istället mm. Mm. kanske så men, men så jag har på och körde en mot Jag har tävlat i allt från road racing. Då. Jag kom upp på SM-nivå mm. faktiskt. Tredje säsongen körde jag redan SM-nivå och var rankad till EM. Mm.
2: Jag
1: kom åtta i SM i första SM-säsongen i 125. Mot bara skandinaviska, mm. alltså, som körde i EM och sånt redan och VM. Några. Så att det var ganska tufft motstånd då. Mm. så jag åkte till Spanien och skulle göra försäsongsträning då, när jag var rankad för EM och så på vägen hem stannade vi i vattenland med vattenrörskana, och där kraschar jag ju och skadar ryggen
2: mm.
1: på försäsongsträningen i en vattenrörskana det känns helt galet så den säsongen, 91 mm. eh, började ju väldigt dåligt så jag körde mm. kom ju tillbaka då problemet var att jag fick ju en skada i ryggen så att mitt ena ben Eh, hade lite dålig... Ja, alltså det gjorde ont och jag hade ont i ryggen så att jag tappade min den här killer-instinkt som jag hade när jag liksom mm. låg så här tajt och,
2: mm. och ja,
1: liksom inte vek ner mig för någonting och nu börjar jag åka defensivt mm. och det är mm. inte bra om du ska bli resaförare, liksom Nej. Mm. Mm. Eh, Så jag la faktiskt av med Rudra mm. och så tänkte jag så här ah, men, lite hoj kan jag väl åka jag skaffade en vanlig gatsykel och sådär. Mm. Men eh, sen kom jag på att jag kanske ska köra enduro i skogen. Det går inte lika fort så det kanske inte slår mig så mycket. <laughs> <Nej. Tena. laughs>
0: Just det. Då har vi träden istället. Ja,
1: precis. De är lite närmare och de är hårda också. Även om det ja. inte går i hundra, de är hårda även i femtio. Liksom. Mm. 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 Eh, men det roliga var att när jag, när jag körde då, enduro där och det var att jag började jag såg en annons om ett tjejläger. Mm. Och jag tänkte, wow, finns det tjejläger? Liksom, finns det så många tjejer? Jag hade försökt mm. dra ihop. När jag körde road racing hade jag faktiskt eh, min tredje säsong. Mm. Då var det några tjejer som hade börjat köra. Och tänkte, mm. ja, men vad kul. Vi drar igång en tjejladycup. Mm. För det fanns ju bil. Mm. Och det här var 90. 19- 1990 så drog jag och några tjejer igång Lady Capp, och jag tror vi körde två race mm,
2: mm. men
1: när jag slutade 91 då dog ju allting lite grann för jag mm. höll ju inte det längre då mm. men ändå jag var ganska tidig och jag tror det var åtta tjejer som körde då okay. <laughs> så det var inte jättemånga men vi ja, lyckades ändå få ihop något så sen när jag bara kör Maduro då hade de ett tjejläger och vi var tio eller ena tjejer mm. och då blev jag så här: wow vad kul och så blev jag kompis med, eh, hon som höll det där, Camilla Arnaly, det heter hon. Och var mm. the queen of Gotland Grand National, som är största mm. eh, amatör duro racet här i Sverige.
2: Mm.
1: Och Olle Olsson, som sedermera skulle bli den första svenskarna att köra Dakar-rallyet på motorcykel. Det var mm. de som hade lägret. Mm. Så de blev jag ju superkompisar med. Mm. Eh, och jag kan säga att jag, jag var ingen talang i en duro. Mm. Alltså, jag är för liten, för korta ben, liksom. Men jag var mm. gasglad. Alltså, jag stod mm. på och jag mm. laddade. Mm. Och Camilla och jag blev bästa kompisar, så alltså, vi tog min skåpbil, som jag hade en gammal Toyota här. Mm. och kuskade runt hela Sverige och körde. Och det var så roligt, för folk blev så chockade att vi var ett tjejteam. Mm. Jag kom med två blonda tjejer. Mm. Jag bara sladdade in på parkeringen, lastade av två hojar själv eh, och gick, liksom skötte oss helt själv.
2: Mm.
1: Och sen efter tävlingen tvättade man av hojarna och så lasta i och så åkte vi igen och så 50 mil hem eller sånt. Mm. Så eh, vi, vi blev verkligen ett radarpar ute i där skogen mm. mm. Och eh, jag kan säga också det var så himla roligt för att vi körde det helt på vår egen, liksom, på vårt eget sätt. Mm. Lite så här, ja, på skoj men ändå så körde vi, körde SM och Camilla ställde upp i novemberkåsan också något år. Mm. Körde till som spydde. Mm. <laughs> och jag tänkte så här, novemberkåsan, det kommer jag aldrig åka. Det är liksom bära motcykel genom gyttja och...
0: Ja, för vad, vad är liksom, vet, ibland ser man bilder på det liksom. Men ja, är det, det är, är det,
1: grejen. Det,
0: det är <laughs> så, det. så
1: jävligt som möjligt. Mm. Då kör
0: man novemberkåsan. Då
1: kör man novemberkåsan. Alltså jag kör mycket hellre Dakar rallyt än novemberkåsan. Okej. Okay. <laughs> <laughs> så att ja, men i alla fall. Så höll jag på med det några år och då körde jag, började jag köra lite cross också för att bli bättre. Alltså det hänger ihop mm. upp lite grann.
0: Det skulle du bara nu, för att jag måste säga att jag själv inte. Om, om du skulle säga enduro, cross, alltså vad är liksom de stora skillnaderna här bara så att
1: Enduro är väl kanske lite mer som alltså som jag håller på med Dakar lite. Det är ja. ju offroad förste mm. så um, och, och det finns ju terräng som ställer till det i ja, skogen. skogen, stenar, mm. backar och så. Mm. Motocross är ju en bana. Det
0: är bana. Ja, det är, det är som rallycross mm.
1: med hopp och gupp liksom. Du åker okay. runt runt runt. Mm. Mm. Och så så att det är väl den stora skillnaden att ja, ja, uh, ändå mm. du går det i terräng och motocross är ju på en, på en sand bana. eller jord eller grusbana Just det. Med mm. Mm. Sen finns det ju en hybrid också mellan road racing och motocross och det är supermotard och det är också Aha. som rallycross lite asfalt, ja, ja, ja. Och lite grus mm. så det, så det är också att prova på Ja, det är också att mm. prova på mm. Mm. Uh, och faktiskt tävla i <laughs>
2: mm.
1: Mm. Så att men um, jag började köra lite motocross och då var det en tjej som var med på ett läger, Cecilia Lidén, och hon satsade på cross. Och då började vi att dra igång tjejläger i motocross. För det var samma mm. sak där. Det kanske var 5, 6, 7 tjejer i mm. hela Sverige som körde cross. Och sakta men säkert så byggdes det där upp. Så nu mm. tror jag man kollar startlistan på Gotland Green National, där vi var mm. kanske 8-10 tjejer förut. Nu är det 150 tjejer. Mm. Så att, och hur många startande se... är det
0: där, liksom, ungefär på Gotland? Vad sa du hur många startande det totalt?
1: Oh, eh, det brukar väl vara en 2000 va? 2000,
0: ja. Ja, precis.
1: Mm. Mm. Sen nu har de ju börjat med junior Gotland och pensionärs-GGN. Eh, okay, okay. Jag mm. får vara med i pensionärs-GGN snart. <laughs> 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 Men hur som helst så... Mm. Eh, ja, i alla fall. Så... så på det sättet har jag liksom alltid varit med i sammanhang mm. där vi tjejer har startat upp någonting för oss tjejer. Mm. Eh, och jag har alltid tyckt att jag är mentalt sett, är jag, när jag tävlar så är jag ju som killarna. Mm. men jag vet att det kan vara lite tufft att komma in som ny tjej i ett motorsammanhang innan man har fått skinn på näsan mm.
2: Mm.
1: Eh, och då vill jag liksom främja att det ska finnas en, en möjlighet att komma och prova på utan att bli uttittad och utskrattad mm. och sådär man kanske inte var med den här hårda sjärgången. sen när man mm. eh, liksom redan kan köra och mm. lärt sig grunda då, mm. då brukar det gå ganska bra faktiskt mm. att hålla på mm. Förutom att just en du och så dur är väldigt fysiskt. Alltså ja. det, är, det är jobbigt när du är kort. Mm. Och korta ben framför framförallt.
0: Mm. Är... Men det, det där kan jag verkligen hålla med om. Att det, jag menar, det är kanske just i början som det här är, känns kanske extra ovant om man liksom är tjej. Eftersom det trots allt är väldigt mycket killar inom motorsporten. Ja. Men, men och, och just det steget så tror jag också att de här, liksom, om man då fixar liksom tjej... tjej aktiviteter, dagar, där, där key, man liksom kan ja, just för att liksom, komma över det där, för sen är det ju liksom, precis som du säger, sen är det ingen skillnad förutom då det du var inne på innan, det där med, Uh, vad var det? Död före vanära. Död före vanära, det, det verkar vara ett bekymmer, som sagt. Ja,
1: så, så är det. Ja. Uh, men då får man väl bara bevisa att... Uh... Ja. <laughs> det <Du> bara välja. <laughs> liksom.
0: <Ja. laughs>
1: det är inte mina problem.
0: Nej, precis. Nej.
1: Mm. Så, Men det har, det har gått över nu. Och jag kan säga att um, nu är jag mycket utomlands mm. äh, i Dakar. Och man mm. har legat och kört tight med någon annan under en hel dag. Alltså mm. 40, 50, 60 mil. Mm. Och man kommer i mål. Då gör de flesta så här. Liksom hatten av.
0: Ja. Mm.
1: Och liksom tacka för att man har haft en bra dag kontro- Ja, precis.
0: Mm. Ja, precis mm. så att, ja, äh,
1: och det känns mm. när jag kommer på den här nivån så. Mm så är det inget konstigt men
2: mm.
1: nu när jag har coachat i Saudi-Arabien den här nya tjejen då är det mm. fortfarande, de blir helt chockade när han gör framsteg mm. <laughs> efter att jag coachar henne ah. så att, mm. det är så att jag har nått den här nivån där det är liksom inget konstigt men kommer de ny så ska det fortfarande liksom
0: då är det konstigt. Ja. Ja. ja, då är det lite konstigt. Mm.
1: Nu är det saudi också som är. Jag för... fick inte köra bil där för fem år sedan. Så att...
0: Nej, vi, jag menar, vi kan väl ta det med mer, men det som du. Det, vi, vi kan ju ta, prata lite mer om det sen. Men, men jag menar, när jag mm. berättade lite för kollegorna på jobbet, jag nämnde bara lite kort att du ska intervjua dig. Och, och jag nämnde då liksom att du hade ja, coachade liksom ett, ett kvinnligt team i Saudi. Mm. Då, då var det många som fattade ingenting för att bara för inte jättelänge sedan så, så fick ju inte kvinnor köra bilen.
1: Men det har hänt jättemycket där nere och nu ja. till och med förra året så ordnar de eh, Saudiarabens första hel kvinnliga rallytävling med bara mm. tjejteam mm. och det var 35 team.
0: Ja det är ju bra.
1: Mm. Med kvinnor Både hälften av var från Saudien Men var det mm. mycket från regionen också Jordanien mm. och Abu Dhabi och Dubai och okay. Oman och Egypten mm. uh, Och så var det från Amerika Tyskland och Polen Alltså, mm. deltagare Och så var jag där då mm. Mm. <laughs> mm. Med Michaela Kotulinski som co-driver mm. uh, så, Och ingen visste riktigt hur det här rallyet skulle gå till Det var navigationsrally Och så var det så här att man skulle köra med snitthastighet och average speed challenge. Oh. Mm. Men vi fick till det där, Mikaela och jag, så vi mm. vann hela chobängen. Mm. Och vann därmed Saudiarabien som blev historiska i den här tävlingen. Och nu var jag där för en månad sen knappt med en ny svensk ung co-driver för jag ville ge möjligheten. Det var amatörer amatörrally så det ville ge möjligheten för någon ny aspirerande stjärna. Så då –lade jag ut att man kunde vinna en co-driver-plats med mig mm. 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 eh, via sociala medier. Mm. och eh, Då var det en Katalina Floberg från Floby i Skaraborg som vann den här platsen. Hon har ju fått mm. sitt, livs, sitt livsresa, kan jag säga. Det räckte inte riktigt till seger, men vi kom trea. Det är eh, helt, helt ja. underbart att få mm. ge den här möjligheten till någon ny, ny lovande tjej. Ja.
0: Jag tänkte, vi ska ju prata lite mer om just lite här strax. Men, men, hur, men hur, jag,
1: hur jag lämnar motorcykeln? jag har inte kommit till Dakarralit ännu. Nej men exakt, vi har ju liksom
0: <laughs> hoppat lite för snabbt vidare in där. Ja
1: jag vet, det blir så. <laughs> um, det blir så, allting i och för sig, det är ju så här allt händer inte heller, allt är kronologiskt. Nej. Det överlappar. Men ja, nej, Men jag har på med en duro motocross där och lite supermotard. Och då ska ni veta att under hela de här åren så har jag haft ett vanligt jobb också. Så jag har ju inte varit proffs på något sätt utan jag har höll på på helgerna och på semester och så. Men då slumpade det som så att jag och min kompis Camilla där, Enduro och Camilla, vi åkte på en resa till Andorra för att köra offroad-hoj. Mm. Uh, och uh, det var ju supernigt tyckte jag, liksom bo på hotell och så åka lite från på dagarna mm. uh, så ett samma arrangör sa att Men, vi gör resa till Marokko också så du är mm. välkommen uh, till hösten så jag bokade mm. in med oktober 2000 mm. flög jag ner till Marokko och så hyrde jag hoj ut den här arrangören som hade, mm. vi var sju eller åtta personer och uh, startade upp i Atlasbergen och sen kom ner mot där liksom Sahara öppnat sig Mm, mm. Och när jag kom ut i ökandynorna, sanddynorna, första gången, då var det liksom, då var som att jag hittade paradiset. My place on earth. Ja, ja. Jag bara surfade runt på de här sanddynorna och liksom allting var ja. stämde. Mm. Och då bestämde jag mig att jag ska köra ökandrally. Mm. Det, det ska jag göra. Så här här var,
0: vilket år var det här det här var
1: höst, oktober 2000,
0: oktober 2000. Mm. det var
1: där en vecka och sen kom jag hem och då ringde jag till Olle Olsson där som hade mm. haft det här tjejendyrolägrät och, lägret och mm. hunnit köra Dakar-rallyt som först svensk
2: mm.
1: och då sa jag honom bara Olle, nu har jag precis kommit hem från Marocko. Från
2: mm.
1: nu vet jag vad ökenrally är för något jag fattar Mm. Nu, för han har ju sagt det om ja, att köra öken så här. Men mm. nu, så här, nu, nu ska jag köra ökenrally Hur gör jag? Hur börjar jag? Och han bara, ja men Licens har ju jag redan jag hade mm. Mm. Ehm, Motorcykel, han är en affär affär. Han är Husaberg motorcykel Som stod ny i kartong Jag bara, den köper jag Jag bara, mm. när är nästa tävling? Då så här, om tio dagar Så går starten i äh, Abu Dhabi
2: mm.
1: Och då skulle han ha ett team där mm. Och då sa jag, okej Jag ska med så tio dagar senare står jag på startlinjen i mitt livs första ökenrally i Abu Dhabi. Jag var vilse i första rondellen, och då åkte jag med roadbook? Och... Men eh, jag stoppade en taxi bara. where where's the start? Var är alla andra? Så eh, visade vägen, det är lite omväg för han ville tjäna pengar.
2: Jag kom till
1: starten, jag var ju sist utav allihopa, men... Eh, eh, jag tänkte att jag får lära mig navigera mm. under resans gång. Men det, det bästa mm. när man kör sand det är att man får följa spåren då, mm. tills, tills liksom kartan eller rullböcken passar ihop. Mm. Och det är ganska bra faktiskt. Det gäller att följa rätt spår bara.
0: Ja, precis. <laughs> det kan ju mm.
1: vara lite olika. Mm. Men i alla fall då, efter några dagar så det kört upp mig från sista plats till ungefär mitten, eller mm. bättre mitten av fältet. Mm. Eh, och nästa sista dagen så hoppar jag över ett sandkrön och kraschade eh, foten
2: Mm. Mm.
1: Det var inte så bra men jag tänkte det bara en, en dag kvar så jag såg med stövlarna på för det blir ju som ett gips och de här kloppsstövlarna är på hårda. Och sen stod jag på en fot till resten av tävlingen i, i mål okay. och då blev jag 49 av 109 motorcyklar och bäst är svensk.
0: Cool. Det var, bra jobbat!
1: Ja, så det var ju där. Ja. Mm. De inte uttryck, hellre bruten fot än bruten tävling. Det var liksom. Ja, ja. Ja, och sen tänkte jag, ja, Dakar, hur, hur svårt kan det vara? Det är dubbelt så långt och så, om jag inte kraschar och bryter foton. Mm, ett år mm. senare så ställde jag upp i Dakar. Sen kan jag säga att jag har ju tränat mycket. När jag kom hem från det här Abu Dhabi, mm. då ringde jag ner till den här resarjägaren Marokko. Och så berätta, okej, okay, guess what? Mm,
2: mm.
1: <laughs> en vecka efter jag kom här från ner så har jag kört ökenrally. Så nu vill jag komma ner och köra, träna mer. Mm. Ska man åka ökenrally? Det är svårt att träna i Sverige.
2: Ja,
1: mm. eh, och då erbjöd de mig att bli ökenguide. Så mm. istället för att åka ner som kund mm. så åkte jag ner och jobba för dem. Jaha. jag guidade ju tre turer i månaden. Då. Plus mm. jag servade alla motcyklarna mellan törrarna. Så jag servade åtta motcyklar om dagen mm, mm.
2: <laughs>
1: plus att jag guidade mm. Mm, mm. så det var hardcore-träning mm. och sen körde jag ju ytterligare några, ett rally, ett ökenrally mm. inom Dakar så att, mm. där kraschade jag och bröt handleden så att, okay.
0: eller något,
1: något hand ja, någon,
0: en på. av de 25 frakturen en av dem. Ja. Mm.
1: <laughs> och sen skulle jag åka dakar <clears throat> och det, mm. det startade ju traditionellt då, om ni, ni som inte vet så mycket om Dakar Mm. Det är ju världens längsta och eh, hårdaste, eller traditionellt har varit världens längsta och hårdaste off-road-tävling. Mm. Mm. Och eh, den startade 1979 och då var det en fransman som hade... Fransmän är ju ofta där nere i de gamla franska kolonierna mm. 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 nere i nor- mm. norra Afrika. Då hade han åkt, eh, skulle han anta sig igenom Sahara på något sätt med motorcykeln. Och så var han ju mm. vilsen några dygn där.
2: Mm.
1: Innan han kom ut på andra sidan och då tyckte han att det här var en fantastisk upplevelse så att nu skulle han göra en tävling som hette Från Paris till Dakar. Och, sagt <laughs> och det var därför
0: det hette det från början. Ja,
1: för mm. han startade väl då i Paris. Mm. Alltså tävlingen startade mm. i Paris.
0: Mm.
1: Och det var alltid då i, efter jul för att då var folklediga så drog mm. man och så var borta två veckor. Mm. Och man kör genom hela Europa ner till Nordafrika mm. och sen till Senegals huvudstad Dakar. Just det. Via lite omvägar mm. i Sahara. Mm. Och det har ju blivit en av världens största idrotts om man säger, evenemang överhuvudtaget. Och...
0: Ja, det känns ju som att det är väldigt känt.
1: Ja, och alltså. nu, tror jag ja, sedan 79 1979 har det kört med undantag av ett år, 2008, det blev inställt då. Om okay. terroristaktiviteter i Mauritanien. Jaha, okej. Okay. Mm. Men eh, hur som helst, så det är ju världens hårda, och den mm, Grundkonceptet är att man ska köra 1000 mil på två mm. veckor och mm. navigera. Och då är det inte att alla startar dag ett och sen får vi se hur det går, utan man har ju vissa etapper. Systemet. Mm. Varsågoda dagsetapper. Och mm. mellan varje etapp så har man ett tältläger som mm. kallas för bivac.
2: Mm-hmm. och då
1: ska man bo i sitt tält det här nu pratar jag hur det var i Afrika mm. och då serverar man sina fordon med det man hade med sig i en ja, antingen i bilen själv eller, mm. eller i en plåtlåda som vi motorcykelförare fick man fick en låda per person då.
0: Nej för du sa att det, det var liksom den här 60 liters Ja, det är klassisk
1: den stor plåtlådan är, Ja, 60 liter innehåller den. Ja. Ehm, e, Där ska du ha med dig ja, vad du nu så säkert helt det viktigaste du behöver till motcykeln, ehm, mm. några reservdel, lite olja och grejer Och sen för att få djur med dig till motorcykeln. Mm. Och så åkte jag som amatör. och jag, De flesta var ju amatörer verkligen. Det var ja. ingen som hade serviceteam, det var bara fabriksfolket mm. som hade serviceteam. Eller så gick man ihop några stycken och hjälpte varandra. Då. Mm, mm. Så så åkte jag Jag åkte första Dakar eh, på det liksom, klassiska sättet.
2: Mm.
1: Eh, där man servade själv och ja, bodde i ett tält. Och
2: mm.
1: Verkligen eh, försökte överleva dag från dag. <laughs> och det var verkligen, det här det var ett överlevnadsrally på den tiden. Nu är det ju liksom, nu är det VM. Nu ja. är det eh, supermassa mm. alltså, och alla har ju team och. Mm. man bor i husbilar och man har massör och grejer och allt. Ja, ja, ja. då, då var det hardcore och sträckorna var de var så långa eh, för att det, det är gjort så att man har, på morgonen motorcykelförarna går upp först eller startar först sen kommer ju quad bilförare mm. och lastbil och alla kör samma tävling samma sträckning mm. men du kan mm. inte ha 500 ekipar som startar Nej. Ett svep, utan man startar ju med en minuts mellanrum Eller 30 sekunder vad det nu kan vara.
2: På okay.
1: mm. motcyklarna startar jag alltid först mm. Så mm. vi får ju gå upp Fyra på morgonen Äta frukost klockan fem Och stå på startlinjen klockan sex <går> liksom. <går> 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 Och då har du precis knappt Hunnit bli ljust i, mm. Eftersom det är vinter även i Afrika Så ja, det, det är tufft
0: för, för du sa det när vi pratade i Att du sa liksom, att om det nu starten gick i om det nu var som det var när ni startade i Paris eller ja. i november.
1: Nej, ja, december, 28 december. Det, var december. det
0: är ja. liksom riktigt kallt.
1: Ja, det var ju snöslask ja. och regn och mörkt och alltså fruktansvärt ja. mm, mm, att köra genom hela Europa ja. i i det här vädret. Men det var ju... Och
0: sen så kommer man då längre ner och där... Men då, blir, då är det väldigt varmt också då, eller, eller liksom... Nej,
1: alltså jag kan säga att... Alltså vinter på norra halvklotet mm. i, i norra Afrika, eller nu även Saudi, är mm. inte så varmt. Det kan vara mm. 25 grader som varmast.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm.
1: Det kan vara 5 grader mm. Mm. som kallast. Okej. Okay. Mm. Alltså det är, jag har till och med hört i Saudiarabien för förra året, då var inte jag med, men då var det snö på kamelerna.
0: Jaha, <laughs> ja, det tror jag jag har sett någon bild på faktiskt.
1: <laughs> ja, precis. Mm. Mm. Så att det kan vara väldigt kallt. Och är man uppe i bergen som Atlasbergen, är det, ju, det är ju snö då. Så att det är mm. riktigt kallt. Så att, mm. ja, nej. Men i alla fall, så att det är ju alla de här olika fordonstyperna som mm. tävlar i samma tävling. Mm. och då är det på morgonen då att man frukost uh, i campet som mm. organisationen tillhandahåller
2: mm.
1: uh, och då kan jag säga det är en fransk organisation och en fransk frukost består av kaffe och lä och en croissant
0: <laughs> så. Mm.
1: och sen ska du köra hela dagen det finns inga lunchuppehåll, det finns inga franska mm. luncher och så. Mm. du ska köra hela dagen 70-80 mil tills mm. du kommer till nästa bivak
2: mm.
1: Och där finns det ju då eh, matservering igen. Mm,
2: mm.
1: Och då när det är en fransk organisation så var det någon kött. Det var med gröna ärter. Mm. och så fick du en citrontart, någon liten hård <grylltid> och eh, de är helt fantastiska fransmänna för det är klart du ska ha en halvpava vin också naturligtvis <grylltid> 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 eller ja, jag tog en kola eller så, men <grylltid> that's it eh, så att jag insåg ju för att klara de här ett mm. frukost klockan fem på morgonen och så kanske du får middag vid tio elva natt på kvällen när du mm. kommer i mål så vi klarar hela den här dagen då eh, gick jag över till sådana sån här ost De här små, trekantiga ostarna. Men ja, är... ja, De mm. toppade fickorna fulla för att kunna trycka i mig underlaget <laughs> eh, Nu för tiden så har de ju mycket bättre frukostar och kosthållning och allting. Och, mm, eh, man har ju lärt sig lite mer om det här att ta med sig ätbart. Men motorcykelförare är ju svårt att äta medan du kör. När du åker bil ja. det är det jättelätt. Då kan vi sitta och mata varandra. Liksom. Mm, mm, eh, så att eh, motorcykelförare lider ju alltid mycket värre av väder och vind och krascher och även mat.
0: mat det är det. Så
1: fysiskt det måste
0: man ju. <hör> man kan ju säga att du har verkligen provat på liksom, vad, så, vilken typ av mat man, hur, hur man äter, för du, du, man kör liksom extrem fysisk utmattning, ja. 14 dagar på rad.
1: Ja, och, och... du hinner inte återhämta det, vare sig sovmässigt eller kostmässigt. Precis. Så, hur,
0: Så hur, att, hur, hur tänker man där liksom, och hur, hur lägger man i, upp en sån i, I
1: början hade jag nog ingen, jag hade hört att man, jag var en svensk om körde då, Pegelundmark. Mm. och han hade med sig så här försvarets matpåsar mm. Mm. som man äh, hällde kokande vatten i tror jag eller nånting. Mm.
0: Um, kanske. Nu.
1: Ja frysdärkat mm. men han hade ju mm. team som liksom kunde transportera sådana grejer mm. så att, äh, jag kom ju på det här med att äh, fanns det liksom bacon och ägg mm. så är det det jag stoppar i mig och det är mm. fett och protein. Fett är långsam, det är högt energiinnehåll och det är långsam utsönring så du får inga blodsockertoppar. Och sen protein för att det bryter ner kroppen och fruktansvärt när man åker mot cykel speciellt då. Det är fysiskt ansträngande hela tiden för hela kroppen. Och sen såklart så trycker man in sig kolhydrater och pasta och allt saker så men mycket fett och protein då.
0: Mm. För, du, för du nämnde att liksom annars det här med kolhydratuppladdning och sådana saker, det, det, funkar inte. det funkar inte. Nej, nej mm.
1: det, är, det håller kanske mm. två, tre timmar och sen,
0: ja, sen har du de...
1: slu, gjort slut på den där. Ja, ja, så att, mm. det är klart att du måste äta så mycket som möjligt men du får kanske byta bort de fluffiga kolhydraterna som tar mycket plats ja. mot fett och protein då. Mm, mm. Men, och sen kanske jag också jag insåg att jag är väldigt bra eller dels för att jag inte svettas så mycket, mm, mm. för en del svettas ju kopiöst alltså löjligt mycket mm, och då mm. får du vätskebrist, och du kan inte bara dricka vatten för då lakar du i kroppen utan du mm. måste få i dig eh, salter och mineraler mm, mm. så att resorb är ju bra ja, mm. men jag svettas faktiskt inte så mycket, så att jag mm. Mm. Jag klarar mig bra på det och så har jag insett att min kropp funkar lite som jag kallar det för ormtrycket. Mm. Och det betyder att jag kan äta en dag men sen kan jag liksom stå med ganska länge på det här. Det kan bero mm. på min fett- och proteinkost. Mm. Och det har jag märkt när jag ute och reser med andra, eller resan kan bara vara hemma i Sverige, men jag har inte den här mat- och solklockan riktigt. Nej. Mm. När andra börjar blir stressade att man måste äta lunch eller middag, säger jag bara. Men vad då? Vi åt ju igår. Ja. <laughs> så det där har ju varit då att mm. på något sätt så klarar jag just den här mm. bristen ganska bra. Och det är olika mm. hur man är.
0: Precis. Ja.
1: Mm. Ja, mm. så att, mm. Så då, men då lärde jag mig mycket mer om eh, kost och sen i mitt vanliga jobb så är jag ju grafisk formgivare så mm. råkade jag ju designa några böcker åt fitnessförlaget Fredrik Pallun där, Som var mm. på med en här, uh, glykemisk index och lite mm. när man skulle ha koll på energivärde och mm. blodsocker mm. i olika. Så jag lärde mig väldigt mycket när jag läste texten och designade böckerna. Mm. Mm. så det liksom sammanföll lite bra med det jag har på med också
2: mm. Mm.
1: så jag lärde jag mig mycket det men jag bestämde också tidigt att inte använda en massa tillskott kosttillskott utan mm. försöka mm. äta bra varierad mat liksom. ja. och gärna lagar från grunden inte samma ja. men en brasklapp här mm. när man åker <lär> <lär> där korallet så det är det jättebra att få i sig fett, som jag sa. Och då är faktiskt pizzan bra.
0: Du sa det, ja.
1: Ja, och det låter ju som skräpmat. Men det kanske inte är det man ska ha i uppbyggnadsfasen. Nej. Men under... För då vill du ha ett lätt sätt att få i dig allt du behöver. Energi. Mycket energi. Liksom. Mycket energi.
0: Mm.
1: Och det är så lustigt när jag kom fram till det här, För sen 2005, några år senare, så blev jag korad till Årets kvinnliga äventyrare- Mm. För att det där Karalit och har jag har varit på Mount Everest också och mm. kört en tävling i Amerika där jag var första kvinnan att köra motorcykel hela loppet. Mm. Men då för att bevisa att jag var värdig äventyratitteln, mm. det är så här, på den tiden så såg man ju inte en motorcykelförare som en idrottare. Mm. utan man tycker ju då att det är motorcykeln som är jobbigt, hur svårt är det att sitta och gasa liksom.
0: ja det sa det. Ja, precis. Det, var yeah. det. jag tror fortfarande att det är ganska många som tänker lite så Ja, yeah. alltså, man ska vara helt ärlig uh, mm.
1: men då ställde jag upp i så äventyrstävlingar. Och det här är långt mm. innan Facebook och sånt. Så det finns liksom tyvärr mm. inte delat. Men jag, mm. det finns bildbevis att jag har gjort det här. Mm. Och sprängde sprang jag en mil i terräng. Och det ska ni veta att jag har gjort utan att ha några korsband. Så jag hade så här forest Gump-knäskydd på mig. Okay. Och jag kom i mål. Jag blev varvad av Daniel Tinell som har vunnit i Vassaloppet tror jag. Mm. Mm. Så vi sprang i samma tävling. Mm. Och då sa han att vi har en hel serie med olika tävlingar. Så att mm. då simmade jag rydda fjärrsimmet i våt och med Vasselin, farmbågarna mm. och allting. Så att 3,2 kilometer. Vi mm. har inte simmat sedan skolan. Så att jag mm. tänkte att ja, det här var roligt. Så jag kommer i mål och samma kväll sprang jag minasloppet en mil mm. i här i Stockholm. Och sen eh, cyklade jag 13 mil mountainbike också. Mm. Och då på träningen på mountainbike då lyckades jag krascha och slå upp hela ansiktet så jag har med 40 på den sidan 40 sting 40. Ja, 40 ja. mm, mm. Men jag kom i mål det mm. gjorde jag mm. Och sen var jag på bosön och gjorde en massa tester mm. fystester Dels för lite olika uttagningar och sånt. Men då visade det sig att jag var faktiskt lite elitidrottare. Kunnat... Min fysprofil var som brottningslandslaget, damer. Ja. Mm. Mm. Och då gjorde jag en test. Man skulle hänga armarna.
2: Mm.
1: Och man skulle hänga så länge som möjligt. Och man fick ju mm. liksom hänga. Men man skulle bara hänga. Man fick byta grepp och så. Men... Mm. Och då var vi killar och tjejer. Jag tror vi var 40 stycken sökande eller som gjorde testerna. Det var mycket mm. poliser och militärer och mm. andra mm. idrottare och sånt. Och tjejrekordet tror jag var 3,5 minuter något, när mm. jag skulle mm. hoppa upp och killarna hade säkert fem minuter. någonting. Mm. Och då hade jag stått och peppat på de andra för att få dem att byta mm. ihop. Och jag tänkte, jag hoppas att de står och peppar på mig sen.
2: Ja.
1: Man ska ju alltid ge vad man hoppas att få tillbaka. Ja, ja. Mm, mm. Så sen var jag då sist och klättrade upp där i ställningen. Och första två minuterna skakade jag och var som pumpig under armarna. Men sen mm. kom jag in i det där second mode liksom. Mm. Och bara bet ihop. Och helt plötsligt, liksom, jag kände inte av den här jobbigheten. Mm. Så jag hängde mm. i två minuter och tre minuter och tre och en halv minut och fyra minuter.
2: Mm.
1: Och det hade ju varit så lätt men då hade jag ju vunnit tjejdelning. Jag tänkte, jag mm. ska se hur länge jag kan hänga. Mm. Jag hängde vidare och hängde vidare. Så jag tror jag kom upp i nio minuter. Så jag jag spöjade alla killarna också. Mm. Så jag, ja då, då började det bli jobbigt. Ja. Men sen fick jag, tyvärr fick jag den. Då var det en, en jag tror det var en fit- nej han var klättrare.
0: Ah. Han ägde i
1: elva minuter.
0: Ja. Ah, mm. Jag tror att klättrarna är eh, sega. De alltså, är ja. så
1: sega. Vet du, och du vet, de lever bara på kokta ägg och russin. Ah. Alltså, är minimalt. <skratt> alltså, jag har eh, rest med klättrare. Mm. Havregrynsgröt med bananer och så kokta ägg och russin.
0: <skratt> Min Sier ni, hon istället. tränar ju faktiskt klättring just för att bygga liksom, styrka i händer och underarmar ja. och ja, hela Hela kroppen egentligen. Ja, men, jag
1: har ja. tränat med min, min kusina, Anita och Sten. Hon klättrar. Jag har varit coach för mm. klättringslandslaget. Mm.
0: Mm. <laughs> ja. Ja, men det verkar jag... vara en bra sport om man vill hålla på med motorsport också. Så absolut, det. absolut. Mm. Sen,
1: ja, då, då kan vi prata träning. Eh, vad mm. är du för träning? Exakt. Ja. Jag har tränat mycket, cirkelträning, eh, allmänt då, håller igång med mm. och Där man tränar både. Kondition, explosivitet, muskelstyrka och muskeluthållighet. Mm. Mm.
2: Mm.
1: Och så varierar det. Så att jag har faktiskt tränat med han som är coach för triatomlandslaget. har mm. mm. cyklat, spinning, cykling med. Mm. Mm. Och då brukar ju de flesta sätta sig lite längre bak för att då kan man ju liksom ta lite lugnare Men jag satt alltid mitt framför honom. Och körde 75 minuters pass med bara sådana här stega upp och stega ner alltså, mm, och mm, pulsklocka. Mm. Och jag tror jag hade så här 95% av maxpuls i typ 60 minuter när jag körde som värst. Helt galet! Ja, ja. Jag triggades ju av det här. Och det är ju ja, liksom har varit ja. en sån grej att jag blir ju triggad av de här utmaningarna.
2: Mm, 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 mm
1: och kört eh, militärfys och allt mm. galet mm. allt galet har jag gjort och det var därför jag gjorde de här uh, multisportgrejerna också mm.
0: såklart, mm. för att
1: se hur, hur långt kan det komma hur
0: långt uh, går det liksom mm. Mm. Mm.
1: så att det är jätteviktigt men jag tror också det är väldigt viktigt att man är kul med träningen alltså, ja. det bara är att man måste tråkigt för det här utan jag... Mm. Så, g- g- allt är lite av ett äventyr för mig och en utmaning. Mm, mm,
0: mm.
1: Så det är ju mycket mindset mm, mm, Men att man varierar mm. så mycket som möjligt.
0: Så en all, allsidig träning liksom. För nu,
1: allsidig just träning.
0: nu så har jag en liten tävling då för, som jag kallar för spring training competition. Så då, då är det så att de som är med i tävlingen de får ju då rapportera hur mycket de håller på med en sport. I år har vi sagt att de kan bara om de håller på att klättra i tre timmar så får de rapportera liksom 3, 180 minuter då för den. Och sen så får vi, räknar vi antal armhävningar och sit-ups. Mm. Så att alla de, det är det som det gör. Och sen så vinner de då lite priser och sånt. De får provkörningar på Akila, 400 000, lite sånt. Mm. Men du sa faktiskt till mig att du också ville slänga in ett pris i den här tävlingen för att motivera. Du har ju en fin bok. Som... Ja,
1: då måste ju nästan ska... borde ju finnas här då då. Ja, ja. Som en liten motivation då. Precis. Ja, och då hela mitt livs motto har ju varit. Det kommer från att jag var uppe i Åre och åkte snowboard med en kompis. Mm, mm. Och varför åker jag snowboard? Jo, jag har inga korsband i knäna så att jag har ingen styrning. Men om man mm. åker snowboard så sitter ju fötterna ihop. Och då hoppade vi Ja, vi åkte lite off, off-piece, som heter mm. Och jag råkade landa där, precis där snömaskinen, pistmaskinen vände så det blev lite hård landning mm. Så jag slog brädan i pannan <laughs> Och så landade blodet ner, kära Och så kom ner, så sa jag det vi sa det, men Ingen minsen fegis <laughs> Så därför tänkte jag, min bok heter ju då Ingen minsen Fegis. Ja. Och eh, där kan man läsa om alla mina bravader, alla motgångar, ja. mm. alla krascher. Det finns en skadehistorik då, som är med här.
2: Mm.
1: Mm. Um, och det är hela historien från när jag började mot cykel och Marocko Efter. och första Dakar, ja. allting. Och när jag bytte till bil.
0: Ja.
1: Allting är med fram till 2017. Ja. Då tänkte jag att du var jag klar med min karriär, men nu har, jag
0: fått, jag har, fått nu har den kommit igång igen. Yeah. Så
1: att jag får skriva bok till, men den här tänkte jag att
0: ja. Ja, jag ska kul. ge till
1: mm. någon som kämpar lite extra då då,
0: ja. i din utmaning. Mm. 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 Ja, men absolut. Den, ja. Äh, tack så jättemycket, det, det blir en jättefint pris. Uh-huh.
1: Ja, ja, och det blir en signerad också.
0: Ja, super, mm. superfint. Ja, men vad kul. Det är, nej, men det, det är väl någonting som. Ja, vi har pratat ett mycket om det här i olika intervjuer. Just. Alltså, ja, behovet av att vara i väldigt fysiskt, väldigt god form. Liksom. Mm. Uh, och uh, det, det har varit lite olika. En, en del, uh, jag menar. Joachim Var, då som, som har liksom.
1: Vandrissignan, mm. uh, som
0: som verkligen är liksom kartingens ja, han är extremt viktig för, för karting i Sverige och internationellt också men han, han tycker ju liksom att ja, det är ju förhandsplikt att vara i bästa form liksom. alla andra gör ju absolut allt för att det ska gå så fort som det går liksom. han tycker ju att det Så att jag menar, det, är ju lika, det är ju lika viktigt som alla de andra delarna för att det ska bli någonting riktigt bra Absolut. så att så du brukar säga lite Siri ibland, det är din plikt att vara i toppform.
1: Då är det, så är det. Ja. Och, och när man kommer på den nivån på toppen, då är ju alla så sjukt duktiga. Ja, liksom. precis. Så du, i början kan man ju lita på att man har talang och så. Men mm, när mm. du bara är bland talanger, då måste du ju börja mm. göra alla mm. grejer.
0: Allt måste bli rätt, ja. Mm, allt måste mm, bli rätt. Mm, så mm. är det. Mm.
1: Jag pratade med Sven, det, Sven Kvant, då, teamchef för X-Raid. Ja. Han har haft mm. några vinnare i sitt team. Mm. Och just i Dakar-rallet så är det ju... Alla är ju verkligen allt förbereda ja. sig och så, med mm. team och allting. Mm. Men han sa det att så måste du ha minst 25% procent tur också. Ja. Mm. så där var den faktorn väldigt stor
0: och där kan
1: man säga att ibland är det bara tur liksom, eller bara otur ja. allt mm. annat är perfekt mm. Mm. Så,
0: så... Jo, så är det. Det, det, det måste man verkligen ha um, jag tänkte vi kan ju apropå detta då men, men någonting som du pratade om när vi, det ska, man ska ha tur men du, du sa också att det ska vara galet och roligt också.
1: Ja. Eh, och jag kan se så här, det här handlar ju om mer det mentala. Alltså, för att ja. orka med allt det som är jobbigt mm, mm. så måste i alla fall för mig så måste det ändå vara roligt. Och då mm. kan man tycka så här, ja men allting är inte så roligt för ibland är det galet också. Mm, mm. Men då måste man kunna också ha i det här galna sjuka som händer, som nu har hänt varje Dakar så är det alltid någonting. Mm så måste man sen också kunna skratta åt det. Jag menar, Dakar 2022, en av de första dagarna eller nätterna, mm. då körde vi ner i det enda gyttje dikshålet alltså, i hela <laughs> Saudiarabien eh, och satt fast och in i bomben. Som tur var så hade jag sagt att de här samstegarna som de hade utrustat bilarna med, alltså, jag sa jag åker ut i öknen med dem, Mm. Så vi åkte till en sån här riktig camping ja äh, äh, och köpte mm. såna här riktigt stora madladders med sån här mm. jättestora griptänder. Okay. Jag, ha stora jag har aldrig tror, sett
0: men, en sån tror jag. Nej,
1: men jag bara de där ska med. Vilken jära mm. tur för att redan sträcka tre eller fyra så satt vi där jättehållet mitt i natten utan ljusen. Mm. Och skulle få loss bilen vid två tjejer. Så tur var Annette Fischer, tysken som åker med. Hon är 1,85 år och liksom
0: stod Ja, du sa att hon var din muskler. Hon
1: är musklerna, och jag och hjärnan. Ja Så vi kom loss där. Men ändå, och liksom... Det var helt galet. Man ville bara grina. Jag, och sen, jag fick inte loss de här sandstegarna ur maggyckan. Jag låg på marken och krälade för att mm, gräva ja. loss de här så att det hände så mycket galet. Mm, mm. Uh, men någonstans så kan man garva åt det är det, ja. <laughs> det är ju bara det är ju bara till race. Jag mm, <laughs> <är> så här. <laughs> uh, Och sen ibland när det är så här, då måste jag påminna det har blivit också det här roligt i bilen som jag tror är varför jag också nu har blivit, det visste jag inte att jag skulle bli mm. bra att vara ett team i bil för jag har ju kört motorcykel och var mitt eget team i mm. alla år mm. och måste peppa mig själv och sånt mm. eh, men nu när jag åker i bil så visste jag inte att jag skulle bli en bra teamplayer, för man är mm. väldigt nära 24 timmar om dygnet nästan eh, det är stress på slag 100, mm. man ryker ihop, mm. alltså att man kan ha helt olika uppfattningar om någonting eller hur det ska köra
2: mm.
1: eh, men man måste jättesnabbt komma vidare som är till kvar det. Mm. Mm. Det där var förra kilometern eller var mm. en mil sedan. Det är gammalt. Mm. Sen får man göra en debriefing efteråt och hur, hur ska vi undvika det här eller hur ska vi ta igenom den här mm. situationen. Mm. Mm. Och där har vi blivit väldigt bra nu Annette Fischer och jag. Att mm. Vi har en, ett modus operandi som hela tiden tar oss framåt. Mm. Mm.
2: Mm.
1: I de här superstressade lägena där det är liksom Mm, mm. Så, men det är också för att jag är väldigt bra på att skapa det här att man har roligt och det är lite galet mm, mm. så till exempel om, om det om det nu har varit så här jävligt då bara, mm. och sen säger jag bara why do we do this fucking shit, liksom because we love it så sitter liksom, jag bara skriker i bilen liksom, we love this give us more shit, liksom. så att det är liksom hela tiden att det finns ingenting som stoppar oss
2: Nej.
1: Mm. Um, och ja jag hittar på galenskaper, jag har suttit och sjungit för en förare här i Minasås rallyt som uh, är mycket etablerad och åkt rally i 30 år jag kan säga han har aldrig haft en curriver som jag för att vet att jag är jätte dålig på att sjunga Också. Men varje sträcka fick han välja en låt, mm. så skulle jag sjunga när jag kunde, kanske bara refrängen, men mm. för att komma i rätt mode inför sträckan. Liksom. Mm. Mm. Sen är jag jättenoga med det jag ska göra, så det är mm. absolut 100% professionellt det här mm. året som har varit från att vara amatör driver för jag är absolut inte proffs, jag är motorcykelförare, som mm. kan navigera. Mm. Mm. Men för att bli en bra kudd över så måste du... Du blir liksom supersekreterare
2: mm.
1: och... Eh, vad heter det? Nanny och allt möjligt. Liksom. Du måste inte hamna allt. Och sen måste du vara lite gestapo också för det är tid där så här... Mm. 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 Så att jag har ju liksom fått bygga på allt det här, men... Eh... Men jag behöll det roliga och galna också. Det är liksom, mm. the, the little extra you get. <laughs> mm.
0: Mm. Därför, du också, just när det gäller co-drivers så sa du också att de som har kört motorcykel mm. är eftertraktade som Ja, i co-drivers. just
1: Dakar-sammanhang så är det så. Eftersom, och det här är så här, motorcyklarna startar ju först i Dakar. Mm. Mm. Så vi måste ju navigera för att inte åka vilse. Just det. Mm. Sen, när bilarna startar typ två-tre timmar senare än oss mm. då har du redan åkt 100 eller 200 motorcyklar och gjort mm. spår. Så att de kan precis följa våra spår. Mm. Mm. Utan de behöver navigera för att veta vad som kommer så att faran ska kunna köra fortare. Det. Men det är ju sällan en bil åker vilse-vilse, så som mm. motorcyklar kan göra. Det skulle mm. vara om en waypoint ligger fel, eller det är lite fel i rullboken, men det kan också mm. hända. Men eh, motorcyklarna måste verkligen kunna navigera för att inte åka vilse. Mm. Och eh, jag har faktiskt öpp- startat som tvåa i någon, så det finns inga spår alls.
2: Ja, precis. Och du kan
1: inte lita på att den som åkte först då åker rätt. Utan vi måste verkligen navigera exakt. Ja, så jag visste jag inte att vi var så eftertraktade. Men nu har jag förstått. Mm. <laughs> oh, you're a biker. Okej, okay, you want an navigate? <laughs> mm. Mm. Så att, och sen också att vi kan ju oftast mecka. För de flesta motorcykelförare kan ändå mecka. Man kan byta däck på sin hoj och man kan liksom mm. mecka. Mm. Och sen eftersom vi startar klockan 4-5 på morgonen och... Och ramlar och slår oss och så. Så vi gnäller ju inte. Alltså det mm. finns ju ingenting som är jävligare än att åka mot cykel. Så åker bil i liksom ny semester. Okay. Utom om man måste gräva. Och jag sa det när jag åker oh. kudra över. I don't dig. Jag gräver inte ur en bil. I, i, i. Det
0: här går gränsen.
1: Ja, precis. Och det var då vi gjorde första testerna inför den där Carmen med den här nya bilen. Vi körde fast fyra gånger. Det var då jag sa. Jag åker inte iväg med de här små korta sandstegarna. Nej, jag eller utgår men en
0: sandseger, sandseger lägger du liksom framför hjulen och så du kör upp på dem liksom. ja, och då
1: får man äm, verkligen gräva för att få komma ner ja,
0: det kan jag tänka mm,
1: eller så får man använda domkraften och jacka upp bilen jacka då. Upp den, ja.
0: Mm, ja, och
1: lägga under men mm. det var då jag sa att nu jag ska jag ha riktiga big sand ladders. det ska
0: vara en mm, ja, precis
1: ja. Eh, och det är också blivit en sån där, man har lärt sig vilka grejer man behöver i eh, där Karl. Jag vill alltid ha stora verktyg. Så här. Stora mm. hammaren och stora, mm. Mm. <laughs> stora
0: grejer. Mm. En, en, eh, vi pratar om det lite grann, men, men det här med... Det är ju ganska många människor som har svårt med höger-vänster. Ja. Va, va, vad händer om du får en förare som har svårt för det?
1: <laughs> ja... Eh, då, då, det är pekar. Då. då pekar jag, mitt fram sitter på dem, så här, left. <laughs> uh, det är svårare om jag har en co-driver som liksom säger höger men pekar åt andra hållet och det har ah, hänt. Okay, <laughs> mm. uh, eftersom jag, ja, jag har ju kört väldigt mycket rally också. Mm. Uh, nu hann vi inte gå igenom det, men jag gjorde ett litet byte efter fem dakar
0: Ja, ja vi, vi, det, vi, ja, vi får täcka lite den nu. Hur, hur hamnar du i bilen? Vi åker ja. rakt in från motorcykeln här.
1: Och det var ju också egentligen, jag åkte mitt sista dakar när jag var 43 år. Ja,
0: ja.
1: Och då har jag åkt um, föråkare med min dakar i i Minasåsrallyet några år, i fyra mm. år. 2007, 2008, 2009,
2: 2010. Mm. 8, 9,
1: och 2011 körde jag Dakar eh, och sen <kör> kände jag väl att nu börjar det börjar slita på kroppen så. Mm, mm. Och i samma veva så blev eh, jag ju lärt känna då Tim genom Dakar lätt och Tim mm. Tido är David från Schinkel, mm. och han hade ju Björn Aldegård och Stig Blomqvist och Mikael Persbrandt och lite så här, riktigt stora stjärnor i sitt team. Mm. Och så fick jag frågan att hoppa in och köra i teamtide. Mm.
2: Mm.
1: I en av hans fina Porsche. Mm. Mm. Eh, och det var ju också med skräckbrandad förtjusning jag alltså, ja.
2: Mm. Mm. Absolut,
1: vill jag prova det här. Mm. Eh, och eh, så jag är jättetacksam att jag fick den här uh, möjligheten att han mm. öppnade upp sitt team för mig och sen få åka med sådana legender Ja. som Blomqvist och Valdegaard mm.
2: mm. som jag och för sig
1: jag kände de dem lite sen innan som jag kört mm. som förarker mm. uh, men då insåg jag så här: men historikrally kanske är det som blir minaste grej mm. Mm. året efter köpte jag min Toyota Starlet som jag fortfarande har kille Starlet och så mm. liksom blev jag rallyförare. Mm, mm. Och köpte med en trailer och köpte skopbil och köpte en domkraft. Och, liksom... mm, mm. och sen hade jag du vet, två, två gubbar där som blev mina mekaniker, Benny och Kjelle. Mm. Um, och så vart du i lilla killesdalet rallyteam och körde helt plötsligt historic EM nere i Estland och Finland. Och... Mm, mm. Tog någon sträckseger och vann 1300-klassen och... Så det här gick ganska bra. Och det var bara en Let You live Ja, ja, ja. <laughs> uh, Men uh, sen, eftersom jag på med det här och hade internationell licens mm. uh, så blev jag tillfrågad, var det 2015 kanske? För jag körde ju för fullt. Um, 15 mm. och 16 jag körde ju EM och det gick jättebra allting. Mm. Uh, så fick jag hoppa in och som kurra överåt Stefan Hellin Mm. som är en svart Opela Skåne för han behövde mm. någon med internationell licens mm. så sa de men jag är ju ingen code vi jag har inte läst skrivit noter och så jag kan ju mm. bara lite lite grann alltså. mm. så jag sa du får skylla dig själv <laughs> men då åkte vi till Estland och ja. så åkte jag kurd över med honom det gick vi bra tills vi tappade hela Julaxel och jul och sånt mm. Men, mm. <laughs> men då fick jag åka code över första gången mm. Och sen hösten 2013, <kör> då min gamla teamchef från Näthäla Australien han skulle köra i Marokko i en sån här side-by-side side, som precis hade börjat då. Mm.
2: Mm. Och
1: hans vanliga co-driver blev sjösjuk i sanddynen och det kan man bli. Jag har också krävt i hjälmen så att det, är liksom, mm. Mm. det är sånt som kan hända. Mm. Mm. Så då hade jag tre dagar på mig att åka ner till Marokko och hoppa in som co-driver. Mm. Och då kom vi fyra totalt och tre i klassen. Mm. Och då frågade han om jag vill åka dakar som co mm. mm. Och så fick jag göra mekanikertesterna med, med teamet och klara det.
2: Mm.
1: Och sen åkte jag dakar som co 2014 faktiskt. Så från att liksom släppa Dakar 2011 och bara åka lite rally så där, var jag tillbaka till dakar igen. Och under den här resan så hjälpte jag sig att vara inne i bilvärlden- Ja. Och då är det lite gamla kontakter som jag hade. Mm. Ehm, fick jag kontakt med. Så den sommaren 2014 fick jag frågan om jag vill åka Co-Driver i ett engelskt team.
2: Mm. Som heter
1: Rally Raid UK. Mm. Ehm, med Paul Round du var som teamchef. Och då skulle han ha tre bilar i, i teamet.
0: Jag måste bara stoppa det här nu när du säger mm. Rally Ra- alltså, vi, vi har ju fått en fråga precis här nu av Hans. Mm. Hansen som är faktiskt en av eh, Gokart-pappans absolut mest trogna eh, lyssnare här. Eh, som tycker att det är väldigt intressant att höra om din karriär här nu. Men mm. han frågar just om åren inom R.R. Jag funderar lite mm. på. Road vad men... jag, jag tror det är road racing. Ja. Mm. men vi kanske kommer dit om en liten stund om du. Men, men vi kan ju. Eller, eller vad? Var...
1: Ja, men det har ju redan så tragit, tror jag.
0: Har vi tagit.
1: <laughs> ja, för det var ju där allting började med min svarta och guldrande AI och så. Ja.
0: Ah, och sen
1: bytte jag ju och tränade där i Spanien. Ja, eller i, ja, ja. i Frankrike. Ja, ja, ja. Mm, mm. Så att jag tror det var det. <laughs>
0: ja. ja, men jag, ja, jag tror jag, det här. Jag tror
1: jag tror Hans redan har lyssnat på det. Nej, ja, men då det kanske han komma in
0: kanske missade precis i början. Då. Men Hans är en av mina absolut trognaste lyssnare. Men, men, ja. äh, annars Hans, du får du formulera om frågan så får vi se om vi... vi...
1: Ja, precis. För den känner jag att den har vi något tagit. Ja, ja, ja. Um, nej, men i alla fall... Det var det
0: engelska teamet. Ja, ja. ja.
1: och då, då kan jag säga att det, det är inte bara att ställa upp i Dakaralit än som mm. är gratis, för att det kostar varje person som är med. Mm. får du betala en anmärningsavgift för. Så att jag som... Om du förar eller kör över, då kostar det typ 100 000, 150 000 per skalle. Mm. ska du vara
0: mekaniker jag tror jag förstår nu vad han skriver han säger egentligen bara att det är väldigt intressant han, det är ingen fråga utan han Nej, precis.
2: Det, jag tror det.
0: det är jag som läser lite fel här, så att,
2: ja jag tror också
0: ja, det, det var jag, 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 nu, nu, nu vet vi varför du har gult och svart på hjälmen till exempel
1: ja precis ja. <laughs> uh, i alla fall så det är väldigt dyrt att vara med och ska man vara med som mekaniker så måste du betala hundratusen i anmälningsavgift till arrangören mm. Mm. för att du ska få ta med dig en mekaniker så Mm. Men då skulle jag få åka Code driver Då betalar jag min egen anmälningsavgift, min personliga anmälningsavgift. Mm. Eh, och jag sa, okej, okay, ja men det, det är ju jätte helt okej. Okay. Det ville jag göra, för jag ville mm. lära mig mer om liksom, driver sidan då. Mm.
2: Mm.
1: Eh, och det som hände då, att jag åkte dit i september på Teamets tester. Mm. Men då tänkte jag, jag åker dit några dagar innan för att, liksom Lära mig mer om hur de bygger bilarna, träffa teamet, mekaniker och sånt. Mm. Så jag var där tre dagar innan resten av teamen kom och skulle testa bilar. Så då lärde jag mig hur de byggde bilarna. Hur konstruktion och individuell fjädring. Och det var mm. diffat både fram och bak och allt möjligt. Um, och sen när de andra förarna och kurdaverserna kom... Mm. Då skulle de ju köra sina bilar. Och då hade ju teamchefen så mycket att göra med dem. Mm. Så han hade inte tid att köra sin bil som jag skulle vara kuddar cool över i. Mm. Så då sa han, men Annie du kan ju hoppa i bilen och köra lite så du liksom får känna på den och mm. Mm. Ja, lära lite mer. Och då körde ju den här testlingen tillsammans med de andra och då gick det så himla bra. Mm. Så då sa han efter den här helgen så sa han det att if you don't mind... I can put you up as a driver. Och <laughs> jag bara, <laughs> I don't mind. <laughs> alltså det var ju helt galet oh, att få oh. mm. en i princip gratis styrning. Jag betalade ju bara min personliga användningsavgift. Mm,
2: mm,
1: så att mm. istället för att betala en och en halv miljon så betalade jag hundratusen kronor plus mm, min flygresa. Mm. Så det var min första, eh, liksom, där Karin liksom bilförare. Då körde mm. jag högsta klassen T1 då.
0: Ja. Men T T är högsta klassen så det är högsta klassen mm. det är den största, liksom. mm. Och Då, vad är vad är, bara för T, vad, vad är det för typ av bilar mycket effekt och hur, hur mycket Ja
1: det är lite svårt men det handlar om Framförallt då T1 fick du vara max 3 liters motor och okay. um, fyrjustrivet ja, vägarna skulle väga 1,9 ton och så vissa bredder och längder mm.
2: mm.
1: inte jag, det reglementet då kunde jag inte så mycket mm. Mm. men ändå det var högsta klassen ja, T1 t-
2: mm. mm.
1: mm. uh, Tyvärr, det var ju alltid en sån här när man får en sån här styrning då handlar det inte om att jag ska åka dit och vinna utan min roll var ju att vara support bil till de andra tre förarna i teamet.
0: Just det. Mm. Ja,
1: och det kan ju vara helt okej. Okay. Tyvärr var de här så fruktansvärt dåliga <laughs> och långsamma. <laughs> för det är mycket sådana här att betala pengar och kommer och köra. Liksom. Ja,
0: för det är så att, att det, alltså, om man vill köra det så har man en rejäl påse pengar med sig så kan man göra det.
1: Så är det. Ja, ja. du måste ju ha licens och lite ja, ja, ja. precis. Du måste, du måste väl på något sätt ha kvalificerat det. Men ja, då var det lite sådär. Mm. Mm. Hade du bara pengar Mm, mm. Jag kan berätta hemska historier om det här också En som inte ens förstod att man skulle åka offroad Och aldrig har kört liksom, en manuellt växlad bil <laughs> okay. upp just det året okay. Men <clears throat> hur som helst mm. Tyvärr så vi var vi tvungna att ta hand om alla de här så att mm. vi, vi hamnade ju liksom efter i tid så till slut var vi mm. ute i tävlingen. Vi gick in liksom inte att köra i fatt. Vi kom mm. in i mål åtta på morgonen och då skulle vi ut på start redan på nästa stäcka. Oh, yeah.
2: okay.
1: okay. mm. Så tyvärr så vart det så. Och sen året efter då fick jag låna Teamchefens bil gratis. Mm. Mm.
2: Um,
1: men då fick jag betala startavgift, uh, mm. uh, frakt och lite sådär. Så, och då annonserade jag ut på Blocket och internationellt att uh, jag sökte en co-driver. Jag sålde min co-driver-plats för 25 000 euro och jag fick hundra svar. Folk okay. som ville åka med mig. Och då fick jag en holländare mm. som vi åkte. Och mm. tyvärr så råkade vi utföra ett elektronikfel i bilen så att halvvägs mm. in i tävlingen så bröt vi.
0: Ja, ah, vad trist. Mm. Mm.
1: Men ändå. Så, att så är det. Det händer alltid mm. grejer. Mm. Och då tänkte jag så här, ja ah, men du har i alla fall gjort det här. Och nu åker jag lite rally här hemma bara och Mm. Sen börjar gamla gör sig påminda, jag har bytt en häftled jag har upp rekonstruktion på axeln, så kände jag så här, men nu är vi 50, liksom. det känns som att nu... <laughs> nu, nu är det dags att lugna ner sig och sånt. Mm. Och då får man det samtalet. Vill du kliva in som co över i x ray teamet och göra ett tjej-team? Mm. Ja, för, here I am. Precis. <laughs> mm. <laughs> uh,
0: vi ska se nu, för då har vi... Vi ska bara se. Just det. Mm. Det här tjejteamet, alltså, skulle du kunna berätta lite mer om det Mm. Och liksom hur du ser på... Vi har ju faktiskt pratat en del om kvinnlig motstånd. Ja. Men, men, ja, men det... just det här kvinnliga teamet, det här teamet jag menar i Saudi och allting. Liksom.
1: Ja, och det har ju blivit nu när Dakaralit flyttade till Saudiarabien. Precis. Och det är
0: ganska många år sedan. Och det är inte...
1: Ja, det är fyra år sedan va? Fyra år sedan, okej. Okay. Jag tror vi har kört fyra editions nu mm. Mm. i Saudi. Och det, var ju, det är ju kontroversiellt. Mm. Absolut, Saudi-Arabien mm. äh, är inte riktigt som alla andra länder Nej. Mm. men vad man, in- vad man ska förstå är att det sker jättemycket förändringar där mm. till det bättre mm. sen den här MVS tog över han, han gjorde ju en kupp, han låste ju in alla de andra eh, makthavarna i lyxhotell och så bara mm. tog han över makten mm. Mm. Okay. och sen nu, <laughs> han är ju inte kung, han är fortfarande prins men äh, men äh, <clears throat> Han kör på med sin modernisering mm. men samtidigt är det ett väldigt traditionellt land som är muslimskt. Mm. Alltså man lever ju efter Koran. Så det gör ju folket också. De tror ju på det här. Mm. Mm. Och det får man ha respekt för. Men det börjar hända så mycket så att de vill ju ta dit motorsport. Mm. Uh, och de, uh, jag vet inte när Formel 1 dök upp på kalendern, men det har ändå varit mm. där några
2: år Ja, precis så skulle
1: Dakaralit, skulle de över dit mm. Men då var det ett problem, för att Dakaralit sa men hur gör ni, det finns ju kvinnliga deltagare här i Formel 1, behöver man inte tänka på såna grejer mm. inte uh, men, inte men, Nej, det var alltså mm. inga kvinnliga förare mm. i Formel 1 mm. 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 Men uh, ska man åka karalligt så blir det problem mm. uh, Så då börjar det luckras upp det här med att de kvinnor kanske måste börja köra bil också. Plus att de minskar också för ekonomins skull behöver kvinnor börja arbeta. Ja. Mm. Och sen för turismen skull. Så att det är många samverkande faktorer, men mm. med Dakar där var det definitivt. Dakar kunde inte flytta dit för ens kvinnor fick köra bil. Aha, okay. att det var en ganska... Alltså det var en vattendelare. Så att För fem mm. år sedan så släppte de på förbudet och mm. då för fyra år sedan så... Så flyttar Kara lite över till Saudi. Mm. Mm,
2: okay. mm.
1: Ja, så att det där kan man säga: Det känns ändå rätt kul att en sport mm. har faktiskt bidragit. Annars brukar det bara vara sportswashing. men mm. nu har det ju mm. faktiskt varit ett där, där det verkligen gjorde skillnad med att mm. lite flyttade mm. till Sverige Arabien. Mm. Sen kanske inte det är det enda. Det kanske var på gång ändå, men nu var det ganska...
0: Men det är, är ändå säkert bidragit på något sätt. Ja. Mm. Mm.
1: Och nu satsas det väldigt mycket på tjejer där nere. Och mm. ett bevis är att för ett år sedan så, så lanserar man eh, Saudiarabiens första helt kvinnliga rallytävling, Rally mm. Jamil. Mm. Och eh, så blev jag inbjuden då, eftersom jag var åkt Dakar där nere. Mm. mm. Och då sa, ja, man visste inte riktigt vad det var. Men vi åkte ner. Jag, jag ville, det här är ett så jag ville ju mest ge den här tävlingen legitimitet. Ja. Mm. Mm. Att jag är där för tjejernas skull. Inte mm. för att liksom, jag ska mm. sno deras pokal. Mm. Mm. <laughs> nu råkade jag ju vinna. Så jag i alla fall, men, <laughs> men jag var med där för att coacha dem, mm. Mm. Eh, gärna alltså, om jag kunde bidra på något annat sätt. Och då blir det, jag knöt kontakten med en, en tjej där, mm. Mahal Alhamli mm. som jag nu under hösten har coachat åt Saudiiska Saudiska mästerskapen med. Då, som mm. hennes co-driver och förra coach. Och det gick så bra så att vi kom två i mästerskapet i T4-klassen, en sån en buggy,
2: mm.
1: en kanan-buggy.
0: Mm.
1: Och jag har även varit där nere nu för en månad sedan. Och så var nu rally Jam- kom trea i Rally-Jamil. Just det, ja.
0: Jag har ja, på ja. Mm. Eh,
1: Och så att jag känner att här gör jag ju nytta mm. med,
2: mm.
1: med ja, vad jag kan bidra med inom ja, kvinnlig motorsport. Då. Mm. Och där känns det som extra, extra viktigt. Ja. Mm. Här hemma har vi kommit väldigt långt, och mm. med satsningen, vårt förbund satsar ju. Mm. Också på tjejer. Hela FIA satsar ju på och mm. Motorsport. Mm. Jag var där på en konferens 2016 redan när det började. Mm. Mm. Men jag tror att jag är sån. Jag är mer på plats och jag kan, alltså, och hjälper till. Mm. Mm. Och då tycker jag att, att jag kan bidra hos Adels. Sen finns det mycket grejer de behöver modernisera. Ja. Mm. Men de är absolut på rätt väg, mm. tycker jag. Mm. Så att, mm.
0: ja det är, det är kul ja, ja, Men det är kul. sen
1: ser jag fortfarande Man kan ge hur mycket förutsättningar som helst Men tjejerna måste ju verkligen vilja Satsa Och ska du bli duktig Så måste du alltid välja bort Någonting annat ja, alltså, Du precis. måste mm. Mm. prioritera
2: mm.
1: Och du måste vara hård alltså, mm. För att mm. Ditt motstånd kommer vara hård hårda, om man säger så. Mm, mm, mm. Så att det är fortfarande inget gulligull i motorsport. Nej. Det, det, motorsport kommer ju inte bli tjejigt, bara för att tjejer håller på, utan Nej. de tjejerna som håller på är ju lika hårda som killarna. Mm,
2: mm,
1: mm. Om man säger så. Mm. Men för att välkomna nya tjejer så behöver det kanske vara lite
0: mm.
1: lite tjejer, lite, ja, mer
0: välkomna. Ja, men jag, tror, jag, jag tror precis som du och jag, jag tror också att, för att mena, motorsporten är så Menar, det, det är kanske små grejer så där men det kan ju alltid från hur hur duscharna är liksom, eller någonting när man kommer till renssbanan så kanske man, mm. om man är kille så är det inget konstigt men om man är tjej så typ ah, nej jag vill inte duscha nej, <laughs> Av precis. någon anledning liksom, alltså. ja. Men det är liksom, allting är ju väldigt anpassat för killar kan man ju säga. Ja, så det alltså, och det
1: är inte så konstigt eftersom det är egentligen bara killar som mm. från början har varit så man, man får ge det lite tid man behöver, ja. Ja. Jag tänker här, man behöver inte vara så upprörd heller. Men man bara jobbar på. Ja, precis. Ja. Mm. Så, så var det när jag började motcykel. Det fanns ju inga klädningsrum eller något. Mm. Mm. Så att. Um, mm. det...
0: Ja, nej, men det. Är... Ja, jag tycker det är väldigt kul att du jobbar med detta. Jag tycker det är väldigt coolt att du har det här Saudi-teamet. Jag ska försöka följa det lite mer noggrant mm. <laughs> hur det går. Ehm mm vi ska se här. Nu har vi faktiskt uh, den här frågan ja.
1: Ja, det känns som att det behöver bli avrundning här
0: då. Ja, precis. Vi 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 närmar oss lite avrundning mm. med lite vad, du, vad, vad är liksom det bästa med motorsporten och vad är det som gör kanske också att du är väldigt vad, vad, ja, vi kan, Du får väl säga lite vad du tycker. Vad är det som gör att du är en bra liksom motorsportförare?
1: Ja, alltså för mig är ju motorsport eh, kan jag säga det som är bra är att jag fortfarande kan hålla på. Mm, mm, mm. <laughs> även, och, och det brukar jag säga att det som är kul med motorsport är att det är ofta över generationsgränser. Ja, mm, mm. Eh, mycket annan sport är ju väldigt att visst du har de unga som håller på och sen alla mm. andra är åskådare eller så. Men här mm, håller mm, du på mm. även om man är 50 plus. Jag fyller 55 i år. Mm, mm. Och jag tävlar ju mot sådana som är Liksom 20, 25, 30 Alltså mm, alla mm, Jag tävlar med gubbar som är äldre än mig mm, <laughs> Som också Inga tanter som är äldre än mig vad jag vet Men, mm, <laughs> men <laughs> Gubbar som är äldre än mig mm, uh, Och att Liksom att, att det är över generationsgränserna sen mm. är det också över landsgränser för mig, alltså jag har tävlat ja. överallt i hela världen mm. Mm. jag har haft teamkollegor från hela världen alltså Mongoliet, från Australien från,
2: mm.
1: från Sydamerika från mm. Amer- Afrika, alltså jag, Afrika också mm. så att, för mig är det mer än bara sporten och tävlandet utan ja. det är ju helt för mig är det livet det är ju hela mm. innehåll, det är essensen av det jag lever för mm, mm. Uh, och det är därför jag håller på fortfarande för det finns ja. nya grejer hela tiden jag tror att det är någon som har haft en sån här bred karriär som jag som har tävlat i typ i alla motorcykelgrenar och har tävlat mm. i väldigt många bilgrenar
2: också mm, 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 mm. Uh,
1: och så det är kanske det jag skulle säga som råd till ung förare idag är mm. också att köra mycket ja. försök komma utomlands Ja, mm. för att du kommer mogna som människa också, det är lite som en inre resa, naja. en inre mm, utveckling
2: mm.
1: för att bara ligga och nöta i sina gamla spår utan mm. det handlar om att ta nästa platå, nästa
2: mm.
1: nästa delmål mm. och som jag tänker nu man, det finns ju så mycket fortfarande <gör> utmaningar <Ja. gör> att lära sig och så. så man blir ju aldrig färdig om man nu inte vill, sen kan man ju känna så här ja hur har jag kunnat hålla på så länge? För jag har nog haft en av världens tunnaste plånböcker. Min pappa dog när jag var 16. Mina föräldrar kom superfattiga från Finland efter andra världskriget. De bodde i en folkabuss. Mm. när de kom till Sverige, så jag hade ingenting
2: mm.
1: och då är det alltid så att men vad kan, när jag kommer till team eller så nu vad, what can you bring to the table, vad kan du mm. bidra med, jag har ju mm. aldrig kunnat bidra med pengarna i team mm. och det är så här, vad kan jag bidra med ja det kanske är det här vi pratar om glädje i galenskapen mm. jag är väldigt duktig på det tekniska jag skapar de här möjligheterna att kunna delta och bidra med någonting uppenbarligen, eftersom mm. jag alltid får vara med och leka. Mm. Mm. <laughs> Så, och det är det också, då tänker jag att vad är det som gör det? Jo, för att jag fortfarande är nyfiken, vill lära ja. mig nytt. Mm. Eh, och också att jag alltid har sett till att, liksom, know your shit. Ska jag hålla på med det här, då ska jag ju mm. kunna vad jag håller på med. Ja. Och inte bara lämna över ansvaret till någon annan. Mm. Även om man kanske har en ingenjör och allting. Men jag försöker lära mig det jag behöver kunna i det här.
2: Mm.
1: Mm. Mm. Eh, vilket gör att, att uh, jag blir duktig någonstans. Ja. Det finns det ju alltid, brukar mm. Mm. jag säga, så här, att compared, <laughs> compared to shit, I'm mm. really good. <laughs> compared to really good, I'm shit. Så det finns ju liksom ett spektrum där det finns ja. ju de som är jättemycket bättre än mig inom massa olika mm,
2: mm, och,
0: som fördelar och mm. sånt men
1: jag är tillräckligt bra för att hålla på fortfarande i alla
0: fall uppenbarligen ja,
1: ja, precis. ja.
0: ja. Men du, och du sa just det här med att du, du tyckte man skulle köra allt du säger ja. själv att jag har kört allt fram mm. alltså, i grotbilar, ja, och, och fina och bilar liksom. mm. Mm. Mm.
1: Uh, och, och i början tänker jag att man köra billiga mil Mm. Man kanske inte har råd att träna i värsta racefordonet, för det kostar mm. så mycket. Men kör i något billigt skräp mm. Det spelar ingen roll om fjärdringen är dålig, för då lär du dig att, att anpassa och, och optimera körningen för just den men mm. eh, så, så när jag började köra bilrally då, då körde jag skrotbilsrace liksom. Mm.
2: Mm.
1: Så jag har åkt allt, allt möjligt. Mm bara för att du lär dig att köra bil och gärna utan hjälpsystem då. Ja, det mm.
0: så liksom, du... Ja, För du sa också liksom att du, du, när du sätter din bil så, så vet du hur du ska liksom anpassa din körstil ja. för att kunna få det mesta ut av den bilen liksom.
1: Precis. Mm. Precis, och det kan vara allt från spårval eller hur mm. du liksom sätter in bromsningar mm. <laughs> eller vad som helst mm. och sen mm. förstå också dynamiken med olika Alltså det är fysik när du åker bil. Det är traction och det är G-krafter och det är silkrafter. Vad händer när du gör weight shifting, liksom, när du bromsar där, eller där och bilen börjar röra sig. Det har jag med mig från motorcyklarna, för vi jobbar ju fysiskt med kroppen.
2: Just att Hur du balanserar. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Så att, så. Mm. Mm.
2: Ja, ah,
1: ja, roligt.
0: Ja nej, men jag tycker det är
1: alltid roligt tycker jag. Okej när sladda man vill åka man sladda jag, men, 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 <laughs> men
0: um... vi var ute och sladdade här om kvällen faktiskt. Det var, det var liksom blött och det började bli mörkt och vi hade slitna däck på kartan men Silien Sirion tyckte det var jätteroligt ja, det är
1: jätteroligt. Men det måste man också göra. om det inte är roligt varför ska man hålla på? Det här är ju livet vi håller på med
0: hela tiden. Och vad har du för mål här nu för 2023? Om vi håller oss till 2023. Ja. Vad händer? Jag
1: har ju lovat att jag skulle åka nu VM-serien i Rally Raid. Mm. Nu åker vi och X-Raid deras prototyp Yamaha då. Mm. Så att det är inte riktigt helt klart att de är med med den i alla tävlingar. Så att jag är liksom standby när det händer någonting. Mm. Mm. Eh, sen så... Kommer jag åka mer säkert till Saudiarabien. arabien mm. mm, Det finns lite projekt där. Så att, mm. eh, sen hade jag en idé om att sätta fart på min Killer Starlet.
0: Mm. Det står i krali också. Jag kvar den? Mm. Mm.
1: Jag har kvar den. Jag kommer nog aldrig sälja den. Det är min bebis. Mm. <laughs> min, en av mina motorcyklar står ju faktiskt på museum på tidslott i Västerås. Aha. MC mm. med mm. ähm, den står i öken sandi med en monter där med Dakar-låda och allting. Så Aha, där kan man se okay. hur alltså, den. Tid... Vi får se om staleten också hamnar på museum så smått.
0: <laughs> Tidö slott, det måste vara ett ställe där Tidö avtalet har skrivits då, eller? Det är nog samma slottet. Ja, <laughs> det borde vara det. <laughs> ja, precis. <hållanden> fått det, det är så mycket med. mer
1: kan säga de de brukar ha onsdagsträffar där för bilar och så, så här mer entusiastbilar. Mm. Och sen har de ett jättefint motorcykel och cykelmuseum där
0: mm.
1: som jag kan rekommendera. Mm. Mm. Plus att min motorcykel står ju där såklart.
0: Ja, vi... Med en
1: gubbe på, men äh, några av mina gulsvarta hjälmar finns där också på utställningen. Okay.
0: Också. Mm. Mm. Ja, det får vara ett tips då, åka dit och...
1: Ja, precis. In, äh,
0: mot ja. Mm. Så
1: att liksom, mål... Nu är... Men jag har redan blivit tillfrågad om Dakar
2: 2024,
1: så vi får se vad som händer. Mm. Men mm. jag är alltid öppen för förslag och nya utmaningar.
0: Mm. Mm. Ja, ah, jätteroligt.
1: Mm. Så länge det är roligt. Ja. Mm.
0: <laughs> eh, ja. Jag har ju sagt innan då att jag vill ju gärna slippa se de här gridgirlsen på, på olika biltävlingar. Eh, nu jag, och, och jag, det var ju någonting som jag började prata om förra året egentligen. Eh, och jag, jag måste, vi, vi pratar lite kort om det. Det har inte varit så mycket gridgirls faktiskt vad jag har sett på svenska tävlingar här. Jag blev
1: förvånad när du sa för jag... Mm. Ja, jag kan säga att dakar nu i Saudi-Arabien ja. finns det absolut inte, nej, <laughs> överhuvudtaget. <nej. laughs> um, det fanns i Sydamerika, fanns det mm. Grid Girls då, eller Podium Girls. Mm. Uh, och jag blev förvånad när jag såg några rallycross VM här i helges 2017, att de hade uh, någon sorts uh, ja, sexiga brudar då. Mm, mm. Men det var väl promotorn som ville ha det Men um, jag tänker att Börjar inte det försvinna Jag har inte kollat hur det har sett ut på startlinjen i Formel 1, de brukar ju vara lite ja, Trämmande
0: Formel 1 tog ju bort det här för jag tror fyra år sedan
1: Precis, så ja. det borde ju sippra ner ja. Tänker jag men ja, sen, ja,
0: Det känns så, men jag, jag Jag vill gärna säga det för jag tycker att det är så Helt mm. fel, och speciellt Nu om man liksom vill få in Jag menar, det är väl inga, inga ungdomar Som tycker det är fantastiskt, men ja.
1: Men jag kan då berätta en liten anekdot från tidigt 90-tal. Min, mm. äh, min dåvarande kille, Håkan Olsson, körde i Road Racing SM. Mm. Äh, och vi var nere på Knutstorp mitt i sommaren där. Och äh, då äh, ville ju han... Det var ju med Grid Girls då. då. Mm. Äh, fast det var inte så mycket Grid Girls. Det var ju någons flickvän som alltid fick stå och hålla paraplyet till mm. sin kille. Mm. Men äh, då introducerade vi Gridboy. Så att eh, Mats Malemelander som var mäck han är ju känd inom och världen som reservchef åt Team Jämtland bland annat mm. Men han honom sponsrade jag med BH och stringtrosa. Eh, så gled han ut på startplattan med eh, paraply och som han stod. Vi
0: försöker hitta någon bild på honom så jag har med Det den.
1: finns jag tror den har dykt upp på Facebook så där med jämna mellanrum men, äh, så att vi var tidigt ute med det och försöka mm. utgämna <laughs> de där könsnormerna. Ja, det var din föredöme. Vi hade gridboy och jag har ju efterlyst det ibland själv när jag har stått högst upp på pallen. Mm. Mm. Så vill jag ju gärna att de kunde liksom, då kunde de ju bjussa på någon, någon gridboy någon gång. Det är en riktig
2: där som blir <laughs> ja, <är> lite lätt. <laughs> ja.
1: Men som sagt, jag tycker nog att eh, jag har inte... Det är ingenting som jag har direkt de senaste åren. Men jag har ju, inte, jag har ju varit borta och i Saudiarabien, nej. Ja. finns mm. inga gridgirls, överhuvudtaget.
0: Nej. nej, det är bra. Mm.
1: Av andra anledningar. Som Av kanske andra anledningar. Jättebra Precis. anledningar. Ja. Ja.
0: Exakt. Ja. ja, alltså jag tror så här att vi jag tycker det har varit superintressant att och, och liksom få prata med dig och jag är jätteglad för att vi kunde göra det. Om det är nu någon som har någon någon fråga någonting som ni tycker att vi faktiskt har missat eller glömt så får ni nog passa på nu. Annars så får vi. Tänkte jag att vi faktiskt um, avrundar lite. Um, är det någonting som du tycker vi har glömt, Annie? Något som du känner att nu har vi har missat på någonting? Jag, tror ja, jag, jag, jag på... kan ju
1: faktiskt ja. promota en grej som jag. För tio år sedan hade jag en dröm att starta ett. En rally eller en körning för tjejer. Sen blev det inte av av olika anledningar. Men nu har jag plockat upp den idén igen fast mer öppet för alla. Och den lanseras för ett år sedan. Då körde vi Sweden Challenge Roadbook Drive. Och det är verkligen för att alla ska kunna ta sin bil och vara med och köra med Roadbook. Mm. Och lära sig navigera mm. som vi gör i Dakar-rallet eller Monte Carlo-rallet eller någonting.
0: Och, och Roadbook, det är alltså där man har alltså, alla noteringar. Ja, det
1: är så vi mm. navigerar. Ska se, nu fram en här, bara för mm. det. Mm. Bara för det. Sweden Kärlek, Roadbook Drive. Okej, okay. ja. mm. Och då har jag gjort väldigt pedagogiskt mm. med instruktioner alltså för, för dummies- hur mm. det går till. Man läser från vänster till höger, uppifrån och ner. Och, mm. Mm. och alla sådana här skyltar.
2: Mm.
1: Och sen så kör vi en 13 mil med instruktioner här hur man gör. Okay. I lagligt tempo med lagliga bilar. Och mm. på idealtid så man får lärna sig inte att åka fort. Okej. Okay. Uh, och förra året hade vi jag tror det var drygt 25-27 bilar. Exakt mm. lika många kvinnliga som manliga deltagare 50-50, 100 procent jämlik. Så nu kör vi igen den sjunde... Nej, sjätte maj i Norrtälje. Sjätte maj? Och förra året hade vi att det skulle vara lite äldre bilar. Men nu ser vi alla välkomna till och med elbilar.
0: Jag jag tänkte tänkte fråga hur... Men har man
1: en fin bil så är det jätteroligt. Så får man gärna köra
0: den.
1: och vi bjuder på frukost och navigationskurs av mig. Så 6 maj det,
0: det måste vi också lägga. Ja, faktiskt. Ja. Mm.
1: Och det här också, vi har ungdomsklass 18-20 år. Mm. Så har vi, det är mer än halva priset på startavgiften. Okej,
0: okay. ja här måste vi. Och
1: det här är just för att få nya och prova på och bara känna att det är ganska kul att köra bil. För tyvärr kan man säga att det blir så mm. men att köra bil är fult. Mm. Men jag tänker att fortfarande att köra bil är ju så mycket mer än bara transport från A till B ja. till jobbet. Mm, mm. Det är ingen som klagar på att man går och shoppar och driver runt i ett köpcentrum en hel dag i mm, mm. Men istället för att kanske åka iväg på någon trevlig tur med fika, frukost och umgås med människor.
0: Ja, ja,
1: mm. Så att jag vill faktiskt slå för det här motorintresse kan vara så mm. mycket mer och faktiskt någonting som är bra
0: mm. ja, vad så därför har vi var, var går starten? Nor- eh,
1: Sundsdags äteri och så kör vi utanför nortelia.
0: utanför nortelia. så kör vi
1: en ögla och kommer tillbaka och så är mm. prisutdelning och
0: lite mm. det prisutdelning
1: men det är alltså superamatör alla mm. från 18 år och uppåt till pensionärer mm. kan vara med för vi kör ju ja.
0: ja, det får vi verkligen göra lite reklam för mm. det har varit kul Mm. ja nej alltså jag tror att vi avrundade det har varit det det. grymt kul och eh, tack så hemskt mycket om du bara stannar kvar jag kommer stoppa själva streamen här alldeles strax då, mm. men eh, tack så jättemycket
1: det var jättekul grymt att kul. vara med och som sagt mm. <laughs> hoppas att det är någon, någon som har blivit kanske lite inspirerad genom det tjejer nu som att,
0: ja, det tror jag eh, säkert ja det var väldigt kul att höra liksom hela, hela historien. Det var jätteroligt. Så. Tack så hemskt mycket.
1: Vi syns där ute på någon bana eller ute i någon öken någonstans.
0: Ja, men det gör vi. <laughs> <laughs> Hej då. Hej.
1: Hej.
0: Hej.